0: Yeah. Um.
1: Sprechstunde
2: der Belanglosigkeit Staffel 3 Mit dem Benedikt und dem Johann Na sag mal, sind denn schon wieder zwei Wochen um? Nein, nee. noch nicht mal eine. Sprechstunde der Belanglosigkeit, Folge 32. Heute Oder wieder wie, wie,
1: wie immer. Ja. Oh wie ich sagen würde, Johann, Staffel 3, Folge 8, ne? Danke, genau. Wir rechnen
2: ja immer noch in Staffeln, wer es noch nicht wusste.
1: Wie immer dabei, in Freiburg, Benedikt Glatz. Hallo? Hallo Johann und wie immer in Bonn am Mike, Johann Neugebauer mit einem wunderschönen Rollkragenpulli heute an Johann. Oh, ja. Wow,
2: wow. Das ist der, das ist die neue Zeit. Die neue Ze Ich sah heute wirklich aus auf der Arbeit. Ich ich arbeite ja in meinem Gebäude, was ikonisch 1969 gebaut wurde.
1: Da und wolltest du dich Ich, ich habe mich wirklich drin. gefühlt,
2: als wäre ich genau zu der Zeit auch da gewesen, weißt
1: du. Ja, du bist ja auch ein Alt-68er, kann man ja sagen. Also das wäre deine Zeit gewesen, <lacht> Johann. Ich weiß nicht. Ich, ich, ich
2: hätte mich wahrscheinlich irgendwie wohl, irgendwie hätte ich mich wohl gefühlt oder wahrscheinlich, ja. Ja, Aber es
1: ist, glaube ich auch. Es ist auf jeden Fall schön, dich begrüßen zu dürfen, auch wieder äh, in einer anderen Zeitrechnung. Wir haben uns ja jetzt vorgenommen, äh, nur noch alle zwei Wochen aufzunehmen und jetzt ist es soweit. Wir nehmen doch wieder wöchentlich auf. Aber weil heute was Besonderes ist, Johann, ne? Wir nehmen aus einem ganz bestimmten Grund heute auf. Ja. Ähm, ja. Willst willst du das ausführen? Willst du sollen wir sollen wir sollen wir den Spannungsbogen aufbauen? Sollen wir sagen, hört erstmal zu und dann guckt, was passiert? Aber wenn die Folge raus ist, dann haben wir ja schon lange aufgenommen. Die Leute genau. können ja einfach rumzappen in der Folge. Wir echt, haben ja gar echt, keinen Live-Charakter. Genau. Das ist ja es Steht ein es steht ja sowieso in der Beschreibung. ne? Also von
2: daher heute bei uns zu Gast Roman Richter und just in dem Moment, wo du das angefangen
1: hast, schreibt er mir <lacht> und sagt läuft läuft. Ach der Roman haben wir den Robert Richter vom Happy-Day-Podcast in der Folge. Das ist mit Abstand den, der größte Erfolg in meinem Leben, Johann. Deswegen habe ich eigentlich nur angefangen, natürlich, ja. Ja, aber das aber erwartet euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, im zweiten Teil der Folge. Ähm, Johann und ich äh, haben uns vorgenommen, am Anfang noch ein bisschen für uns aufzunehmen und dann quasi im zweiten Teil der Sendung dann den Roman zuzuschalten, ne? Genau. Ja, so ist der Fahrplan für heute, kann, kann man sagen. Richtig, genau, so, so wird es sein.
2: Ähm, und äh, dann werden wir so auch mal das Thema, das Thema können wir sagen, sagen wir ja immer, relativ mhm. zeitig schon. Mhm. Äh, wir haben uns heute ein bisschen vorgenommen. Nein, nicht einfach nur über den Happy Day Podcast oder das, was Roman sowieso dort bespricht, sondern mal ein bisschen Roman versuchen in noch äh, andere Facetten, kann man das so sagen? Andere Facetten ja, von Roman? An, an,
1: ja, genau. Das, was er quasi im Happy Day Podcast durch die durch den Formatzwang quasi nicht mehr sagen kann, kann er bei uns alles rauslassen. <lacht> Ganz genau, ja. Wir werden heute so ein bisschen über äh, Österreich äh, leben und
2: das Leben und die Politik und äh, was auch immer. Ne? Es wird aber nicht allzu trocken werden, schätze ich mal. Dafür ist der Roman dann auch nicht der Richtige. Ne? Das ist jetzt ja. eine trockene Sache. Ja, wird. ja, ja
1: das ist es. Und äh, ja, also ich bin schon ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich auf die zweite Hälfte. Ich freue mich aber auch die, auf die erste Hälfte mit dir, Johann, natürlich. Obwohl ich auch offen und ehrlich äh, gestehen muss, in meinem langweiligen Leben ist seit letzten, wann haben wir das letzte Mal aufgenommen? Freitag? Freitag letzten Freitag. Ja. Letzten Freitag ist nicht so viel passiert, außer dass ich sagen kann, ich bin heute topfit. Ich war gestern nicht lange unterwegs, ich war nicht lange wach, ich bin wirklich, ich bin da. Ich bin da frisch und gewaschen und, na gut, geduscht habe ich heute noch nicht, aber ich bin auf jeden Fall frisch, kann man sagen. Die Zähne sind geputzt, Johann. Das war was ganz Neues, ey. Schön. <lacht> Ja, ich benutze jetzt Zahnseide, muss man ganz offen und ehrlich sagen. Und ich also,
2: warte, 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 warte.
1: Hast du nicht vor, nee, Mundsp okay, war, war
2: grad sagen, vor vier Folgen hast du mich nämlich noch niedergemacht, dass ich gesagt habe, Zahnseide, aber nee, das war Mundspülung. oder? Beides.
1: Nee, ich glaube, beides. Aber ja. jetzt ist es soweit, ich benutze Zahnseide, Johann, ist Es ist soweit. Und ich bin, in ich bin in Regionen meiner meiner Zähne gekommen, das hätte ich niemals gedacht, wirklich, es ist, ich habe, Ja, okay. Ja, ich habe essentiellen Dreck im Mund entfernt und äh, deshalb fühlt sich auch meine Mundflora so frisch wie seit Jahren nicht mehr an. Ja, das werde ich aber heute ja. Abend auch mal machen. Also du hast ja. so
2: richtig schön die Zahntaschen besucht mhm.
1: mal, mhm. ausgekehrt. Genau, und ich habe mich auch nicht vor Blut gescheut, also es hat auch ein bisschen geblutet dabei. Ja, das am Anfang soll das wohl so sein, wurde mir gesagt. <lacht> wurde mir nämlich auch gesagt. Wurde mir von meiner Freundin zugetragen, die mir eine gute Zahnseide empfohlen hat, die ich jetzt benutze. Ich kann ja
2: immer nur Zahnband empfehlen, weil das nicht so komisch gewoben ist. Und manchmal bleibt dann so die Zahnseide, krisselt sich so auf, weil die ja so, so ein gewoben ist. Und das Zahnband ist einfach so ein dickes Stück
1: Band, was auch noch so abgeflacht ist. Und ich finde, das ist sogar noch ein Stück besser. Was für mich wichtig ist, um nochmal bei dem Thema zu bleiben, ist, ich kann das mit dem Zahnband <lacht> natürlich verstehen. Für mich ist ja. es aber wichtig, weil... Ich eine Zahnspange hatte, dass meine Zähne sind mittlerweile so eng zusammen, dass dass ich quasi so, es braucht eine, einen harten, weißt du, es braucht so einen harten es Anfang, damit ich mich durch so, es darf nicht so wobblig weich sein, damit ich durch Na, die Zähne durchkomme. Ja, das das müsste, also von den
2: Eigenschaften her ist es komplett gleich, nur die einzige, das eine einzige Sache, die es nicht hat, ist, dass es sogar noch einfacher reingeht, meiner Meinung nach, und nicht so sich aufgriselt.
1: Es ist auch okay. so auf so einer Rolle ganz normal. Aber ähm, also probier, Johann, wenn, deine ich Zangen... da, wenn ich wenn ich dich das nächste Mal besuche, dann machen wir das zusammen, okay? Dann stehen wir zusammen <lacht> ins Bad und dann und dann probieren wir beide aus oder wir machen einen Blindtest und du musst dann sagen, äh, äh, was besser ist. Ja, man erkennt das auf jeden Fall. Man erkennt das auf jeden Fall. Also, ja, das, das dachte ich bei Aronal und Elmex auch, als wir mal einen Blindtest gemacht haben. <lacht> Stimmt. Es gibt noch was Neues, Benito. Wann spielt Tokotronic in Freiburg? Ich würde sagen, 11. April will mich aber nicht festlegen, weil ich schlecht mit Daten bin. Es ist auf jeden Fall Anfang April. Ich würde sagen, 11. April ist ein Mittwoch. Nicht 12. Muss ich jetzt nochmal nachgucken. Mensch, okay. jetzt bringst du mich schon wieder in Verlegenheit. Du. Es tut mir leid, es tut mir leid.
2: Weil ich bin, äh, ich war erst jetzt Ende März ins, äh, viele, viele Leute erinnern sich vielleicht noch oder einige Hörerinnen und Hörer, relativ früh einer unserer ersten Folgen habe ich erzählt, dass ich äh, die Sachbeschädigung beobachtet habe. Stimmt das? Ja, ich habe ich das überhaupt mich. erzählt? Das ich darf du erzählt? immer noch nicht wirklich drüber reden, wahrscheinlich, aber ich habe einen, eine Sachbeschädigung, genau, Sachbeschädigung beobachtet, diese dann der Polizei gemeldet und äh, daraufhin, genau, ging die Mühle los. Und jetzt bin ich am 12. April
1: äh,
2: ins Gericht geladen.
1: Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh. da um muss man natürlich Zeuge erscheinen. Auszusagen. Wenn, wenn man geladen ist, muss man kommen, ne? Da kann ja, man nicht einfach genau. sagen, Leute, da ist Konzert. Ich habe jetzt gerade nachgeguckt, am 11. ist Konzert, Johann. Das heißt, <lacht> okay. äh, wird, wird ein harter Travel für dich. Muss ich gucken, Lifestyle. ob ich nachts mal erst nach Hause war fahren Talk kann. Talkatronic-Konzert, also aufs Talk konzert in Freiburg und am nächsten Tag vor vor Gericht. Ja, es wurde halt Bonn. sogar verschoben, das ist das
2: Ärgerliche. Es war erst Ende März und dann war irgendwie der verteidiger Krank oder ist jetzt krank geschrieben bis Ende März oder sowas. Das wurde mir ja. mitgeteilt. Ja, jetzt, ja.
1: Jetzt, jetzt gucken wir mal, was passiert. Also, wir gucken mal. ja, genau. Vielleicht wird es ja nochmal verschoben. Aber willst du mir damit jetzt sagen, dass du quasi äh, wahrscheinlich nicht kommen kannst? Also direkt, ich
2: wollte das halt durch dieses durch diese Ausrede <lacht> dir sagen. Ich wollte das nicht direkt ins Weil nein, es wäre also wenn das so bleibt, dann werde ich nicht kommen. Nee, das wird dann nicht gehen. die, weil es irgendwie morgen. außer es ist irgendwie 15 Uhr, dann kann man es riskieren. Dann würden die mich so ja sogar abholen, <lacht> habe ich gehört. Das heißt, dann sage ich denen einfach durch, ich sitze gerade am Frankfurter Bahnhof, äh, holen Sie mich ab, wenn Sie wollen. Falls der Zug nicht kommt.
1: Mal gucken, wir schauen noch mal rein. Dann, dann, also, falls du nicht kommst, dann will ich natürlich ein bisschen Hörer und Hörerinnen näher herstellen und sagen, okay, äh, wenn der Johann nicht kommt, dann schreibt uns doch eine Nachricht an Sprechstunde der Belanglosigkeit, wer mit mir am 11. April aufs Tokotronic-Konzert gehen möchte. In Freiburg im E-Werk. In Freiburg im Ewerk. Ich habe eine, ich habe eine Karte übrig. Genau. Kann man nicht Tokotonic fragen, ob die, äh, ob die, ob die, es verlegen? Dann wenigstens. Ja, mein, wenn mein verwegener Plan ist es ja dann nach dem Konzert äh, mit denen noch einen Podcast aufzunehmen, ne? Ich nehme das ganze ja. Equipment mit zum Konzert und, <lacht> und und gehe dann backstage und sage Leute, ich habe alles am Start für einen kleinen Podcast. Aber genau. ohne dich ja, geht das dann das. natürlich nicht. Ich mache natürlich doch, doch. nur mit dir, Johann. Ich mache nur mit dir einen Podcast und sonst mit keinem anderen. Ich würde dir ja, niemals fremd gehen. Ich weiß nicht, ob ich,
2: ob ich dich, wenn
1: ich jetzt Dirk von Lo zu so haben könnte, ja,
2: ich weiß nicht.
1: Ja, das ist schon wieder. Da <lacht> sehe ich schon. Da ist schon wieder das Glitzern in deinen Augen. Du, du bist halt einfach für höhere Sachen bestimmt, Johann, während ich äh, ja der Bodensatz der Gesellschaft darstelle ähm, und du mich auch das so doch. behandelst. Nein, das, das würde ich niemals machen.
2: Wir lieben. Lass uns doch nochmal ganz kurz kommen. Was ma, was wir überhaupt machen? Wer wir sind, haben wir gesagt. ne? Was wir schon machen, wieder, was, wir sind schon, genau. schon wieder ins Labern gekommen.
1: Fürchterlich. Wir sind schon Sorry. wieder ins Labern. Wir, das ganze Konzept ist schon wieder außer, außer, ist schon wieder außer Rand und Band. Nee, wir können erzählen, was wir machen. Ich habe dafür ja auch äh, äh, einen kleinen kleinen Track vorbereitet, aber wir damit Musik. wir ein bisschen in Stimmung kommen. Also Johann. Wer sind wir und was machen wir und was haben wir vor? In Klammer, wir machen das, weil wir glauben, dass wir vielleicht ein paar neue Zuhörer und Zuhörerinnen bekommen, weil der Roman in der zweiten Hälfte der Sendung dabei ist. Vielleicht ist dem auch gar nicht so. Die, die uns schon hören, tut dir leid, ihr wisst mittlerweile. Was lachst du so? Nee, ja, ihr wisst mittlerweile, ja, mittlerweile, du verunsicherst mich. Und los geht er, du. Yeah. Also ich bin der Bene, genau, und ich mache den Podcast <lacht> mit dem Johann. Äh, einfach <lacht> <lacht> einfach um, den, um ein bisschen mit dem in Kontakt zu bleiben, einfach ein bisschen mit dem quasi zu reden, ein bisschen über unser Leben, aber auch politische Themen, auch gesellschaftliche Themen, alles, was um uns rum passiert, in unserer Perspektive zu erzählen. Und mein Partner, Johann, der kann auch noch was dazu sagen, wenn ich er bin, will. Ich bin der Privatdetektiv. ich bin Matula. <lacht> Matula heißt
2: er. <lacht> Ich sehe heute ein bisschen aus wie Matulla, <lacht> außer nur nicht, dass der nur ein bisschen weniger braun gebrannt und nicht mit Alfa Romeo. <lacht> aber die Mucke passt wirklich perfekt zu deinem <lacht> jetzigen Aussehen. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. <lacht> ja. ja, schön. Ja, schön gesagt, genau.
1: Ja. Sag, sag, willst du auch noch wir was dazu sagen? Noch, wir sind bei, beide noch, noch studierend. Wir, ja. Und wir machen ja, wir das jetzt schon seit... Wir studieren noch, aber sind am Ende... Unsere Studiums sind manchmal auch am Ende unseres Lebens und lassen euch das auch wissen. In unserem Podcast ist es so, dass mal was schief laufen kann. Ähm, ihr könnt euch über uns lustig machen, wir sind ziemlich unprofessionell, aber irgendwie, irgendwie haben wir es geschafft, äh, dass wir so gute Partner werden, Johann. Ich spüre das, ich spüre das, diese Connection zwischen uns. Ja. Wir lösen ja? jede Folge, wir lösen ja. jede Folge. Woo. Oh, und mit der Musik, Johann, ich kann mir das richtig vorstellen, ich könnte auch mit dir mal zum, zum Fernsehen, glaube ich, irgendwann, obwohl ich würde, würde die Sparte <lacht> niemals verlassen. Auf keinen Fall. Die okay. Leute kriegen uns nie zu Gesicht. <lacht> <lacht> Gut, ja, das sind wir, die zwei äh, Podcast-Banausen der Sprechstunde der Belanglosigkeit, genau. Sehr schön. Also, ähm... Ja, wenn ihr jetzt keinen Bock mehr habt, dann schaltet lieber ab, denn besser wird's nicht und kommt zur zweiten Hälfte wieder, äh, wenn der Roman kommt, dann kann's ja nur besser werden. Nein, <lacht> natürlich nicht. <lacht> nein, nein. nein.
2: Können wir ja auch schon so. mal am Anfang heute sagen, wir machen das ja sonst, wir machen das wirklich äh, sonst ja nicht so äh, hm. rabiat, äh, wenn wenn euch das Ganze heute gefallen sollte und würde, kann man auch, kann oder soll man es im Vorhinein schon mal sagen, warum nicht, ne? Ja. Kann man, kann man uns bewerten, überall wo das geht, bei iTunes gerne. Da haben wir gemerkt, dass wir immer noch nicht auf der, der iTunes-Seite zu sehen sind und hinter <lacht> Folgen, die das letzte Mal 2016 aufgenommen haben. <lacht> äh, in unserer Kategorie jedenfalls. Deswegen, wenn ihr da was bewertet oder einfach mal Sternchen drückt, am besten noch was kommentiert, dann ähm, dann würde das uns ein bisschen nach oben helfen. Und sonst bei Facebook, wenn ihr, ja, sonst irgendwie benachrichtigt werden wollt und immer schöne Bilder seht zu jeder Folge sehen wollt, dann könnte
1: das da auch. Genau, könnt ihr uns auch auf Facebook folgen, iTunes hast du abgehandelt, den Werbeblock, den vergessen wir eigentlich auch immer und da wollen wir nicht so nazimäßig drauf rumreiten, es ist jetzt nur so die große Hoffnung, dass ein, zwei andere mehr zuhören werden und wenn ihr vorherige Folgen hört, werden wir auch immer sagen, dass wir es auch nicht wegen den Einschaltzahlen machen, aber das machen wir auch nicht, aber es, wir freuen uns natürlich trotzdem immer ein bisschen, wenn ein paar mehr Leute zugehört haben, ne? Mal sehen, mal sehen. <lacht> genau. Ja, auf jeden Fall. Ich, ja. ich falle dir
2: jetzt die ganze Zeit in den Rücken, dass du Mülle. Mir... <lacht>
1: ja. Wir sind heute
2: auch einfach ein bisschen aufgeregter als sonst.
1: Ja, eigentlich, also wir wollen jetzt auch nicht, dass es genau so ist. es ist, ist vielleicht ein bisschen aufgedreht am Anfang. Zum Einschlafen ist das vielleicht nicht so gut. Oder wo ihr uns auch sonst hört. Aber äh, vielleicht könnt ihr ja auch äh, große Kraft aus diesem Podcast tanken. Wer weiß, wer weiß. Und dann ist diese Aufgedrehtheit vielleicht auch ganz schön, wenn er uns beim Joggen hört zum Beispiel. Ne? Ja, soll es auch geben. Soll es auch geben. Gut, dann lasse ich doch noch einen raus, du. Dann müssen wir doch jetzt einfach noch, wenn wir es von Kraft haben, dann lasse ich den noch schnell raus, Johann. Wenn sie mich Trainer kommen würden und sagen, liege eine Stunde vorher in Badwanne. Äh. Weil das entspannt dich wahnsinnig. Könnte ja sein, es gibt so ja Trainer, oder, oder, oder. geh, jetzt, äh, zum, geh ein gebete, oder sowas. Das könnte ja auch sein, dass, wenn der Trainer religiös ist. Und ich will aber, paar äh, partout nicht in die Kirche, weil ich austrete bin. Und ich werde zu zwungen, das ist ja nicht gut. Wie gesagt, der eine,
2: geht zum Beispiel holt Kraft aus dem Gebet und der andere holt Kraft aus der Badwanne. Und wenn der
1: dann in die Badwanne gehen will, dann sage ich zu ihm, geh eine halbe Stunde in die Badwanne, wenn dir das tut, gut tut und wenn der andere in die Kirche gehen will, soll er ähm, soll er, ähm, in die Kirche gehen. Das ist einfach so. Das das, das meine ich ernst. das Ich habe ich hab jetzt ein komisches Beispiel genommen, ich hätte mir das vorher überlegen sollen, ein, ein besseres Beispiel nehmen, aber ich überlege mir das ja nicht. So, dann nicht so ist wie es ist. <lacht> So ist, wie es ist, Johann, es ist so wie es ist. Nein, er sagt, es
2: ist wie es ist, sagt er. Es ja, ist. Es isch
1: wie's isch. Das ist ja viel schwieriger. Also man kann ja auch sagen, genau. Äh, ihr könnt auch Kraft vielleicht aus die, diesem Podcast schöpfen. Oder aus der Badewanne oder geht in die Kirche, Leute, was euch Ganz immer gefällt.
2: Wie es euch gefällt.
1: Genau. So, dann kommen Schön. wir mal zur, zur Woche,
2: Johann. Ähm, wie es sich für den ersten Teil gehört, die Frage, wie geht's? Jut, <lacht> gut oder auch nicht du hast ja schon Keine gesagt, du hast, du hast nicht allzu viel getrieben die letzte ja. Zeit
1: Nee. also von der letzten Aufnahme bis zum heutigen Tag ist jetzt nicht so viel passiert bei mir ähm, ja genau, wir hatten mal zwei schöne Tage zwischendrin das war eigentlich gar nicht so schlecht äh, aber sonst bin ich gerade äh, im Struggle jetzt du und Verena oder was Nö, ich und mein Leben. Ach so? <lacht> 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 ja, äh, ja, genau. Verena, die hat dich am Wochenende gesehen und ähm ja. Und sonst, äh, ja, wirklich, wirklich relativ äh, unspektakulär. Ich muss mein Leben ein bisschen auf die Reihe bekommen im Sinne von äh, was äh, Studium fertig machen angeht, was Hausarbeiten angeht, was Bachelorarbeit angeht. Das ist so, das sind Aufgaben, äh, mit denen ich mich so beschäftige, aber. Was jetzt nicht wirklich so spannend ist. Was ich natürlich gemacht habe, war, dass ich mein Perso verlängert habe. Das habe ich noch gemacht. Oh, das siehst du, das habe ich schon seit einem halben Jahr nicht geschafft. Und sehr interessant ist mir dabei aufgefallen, dass die dich mittlerweile fragen, ob du auch beim Personalausweis deine Fingerabdrücke abgeben möchtest. Mhm. Echt? Habe ich hab ich verweigert. Ich glaube, das war damals
2: schon, als ich den das letzte Mal nachgemacht habe. Hast du so lange keinen gemacht?
1: Ich habe das letzte Mal, ich weiß nicht, wie lange sind denn die gültig, warte, ich kann, kann, kann das mal nachgucken, du. Hattest du noch den Großen früher, noch ne, nee, bis jetzt? Nee, nee, warte, ich hatte den, warte mal, 2017, ja, ist er abgelaufen, aber wann, sind die sechs Jahre gültig, sind die zehn Jahre oder fünf Jahre gültig, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, am Anfang sind irgendwie nur fünf bis
2: man dann 28, 27 ist oder irgendwie so. Da gibt es mal so eine Stufe. Ja,
1: vielleicht, genau. vielleicht, ich muss auch gleichzeitig noch meinen Reisepass verlängern. Das ist ja echt eine teure Sache, ne? Ich habe ich hab jetzt ja. am Ende 88 Euro bezahlt. Reisepass auch noch direkt. Ja, ja. Krass. Und dann war ich in dem futuristischen neuen Gebäude in Freiburg, äh, dem neuen... Wie nennt man das? Stadtbürgerservicezentrum? das Rathaus, genau. Stadthaus. Stadthaus, ja. Und das ist jetzt so ein riesiges, rundes Gebäude und da ist alles mega futuristisch und man sitzt jetzt quasi nicht mehr so einfach in so einer Schlange, sondern mhm. es gibt nur noch Tische, an die man sich setzen äh, kann, um quasi wahrscheinlich in Kommunikation mit den anderen Leuten wow. zu treten. Ja, finde ich ziemlich nervig. Also, jetzt
2: werden schon, jetzt werden schon Bürger, Bürgerbüros wie so ein Startup <lacht> aufgezogen. Da <lacht> ja, gibt's dann eine Ecke, wo man dann sich so auf so Fatboys setzen kann. Dann gibt's genau. noch so eine Kickerecke. Äh, kleines Bällebad noch,
1: noch, kleines Bällebad noch. Genau, da steht noch ein Kassenclub-Marte irgendwo rum. Schön, schöne neue Welt. ist noch eine kleine ah. Techno-Party in in, 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 im Hinterzimmer. Ja, also, das neue Bürger, das neue Rathaus in Freiburg. Ähm, guckt Der euch das mal Bürger. an der neue der neue der neue Bürger ja, hatte, ja war ich noch nie drin war ein bisschen aufregend aber man sieht schon meine News sind nicht so mega spektakulär ich hoffe du kannst mit mehr ähm, Geschichten äh, äh, aufwarten du hast ja zumindest Rosenmontag erlebt ja das stimmt
2: das stimmt und es war wie letztes Jahr auch äh, sehr schön äh, nur dass meine Freundin sogar noch dabei war heute äh, äh, nee, dieses Jahr und, ähm, und unser lieber Chrissy, den man auch aus schon zwei Folgen kennt, hatte Geburtstag ähm, und dementsprechend hatten wir vieles zu feiern und haben das auch getan und den Zug angeguckt und dann habt war's. Habt den Zug
1: angeguckt? Du habt ihr genau. den Zug angeguckt. Und weil das ja, ich habe, glaube ich,
2: letzte Folge erzählt, dass die obligatorische Reggae-Party auf dem Frankenbadplatz nicht stattgefunden hat. Ähm, stattdessen war das sehr geriaartig dann gestern äh, und es war ein ein Typ ist mit so einem Wagen mit Boxen vorbeigekommen, hat da dann äh, so Dub und Krams aufgelegt, dann so eine große Trommelgruppe mit äh, Bläsern, die dann einfach gespielt haben und die Leute haben da getanzt. Also es war trotz allem, die Leute lassen sich das nicht nehmen, ähm, diese Tradition, sich dort zu versammeln nach dem Zug.
1: Und das war echt schön, war richtig schön. Cool. Warst, äh, warst du dick besoffen am Ende? Nee, ne? Wir hatten schon mal gequatscht. Nein, du warst, nicht. du hast, hast dich komplett unter Kontrolle gehabt. <lacht> ich ich trinke ja nichts mehr. Genau. Ist trinkst du wirklich nichts mehr? Komm, hör jetzt auf. Hör nein. auf jetzt nicht zu
2: verarschen, Junge. Nein, wir haben natürlich ein bisschen gefeiert. Ich konnte ich bin noch sehr gut überall hingekommen und auch wieder nach Hause, so ist nicht. Aber nüchtern war ich jetzt auch nicht mehr. Nein, nein. Nüchtern warst du nicht mehr, okay. Gut. Nein, hast genau. hast
1: du deine Weinschorle getrunken?
2: Ähm Weinschorle? Nee, hatte ich hab Siehst du, das habe ich vergessen. Was, was ich eigentlich mitnehmen wollte. Nee, ich habe wieder Bier getrunken, Das deshalb mir ja, ein bisschen bereut dann später, aber ähm und ein bisschen Sekt auch. Mhm. Aber hey, war alles war alles gut. Da waren wir noch mal in der Kneipe, wo ich äh, noch ein paar Wochen arbeite. Äh, kurz drin. Und dann waren wir noch ein bisschen was essen. Und dann sind wir irgendwann nach Hause äh, gezogen. Und haben hier noch so, so einen Riesenberg Pizza bestellt mit meinem Kumpel V. -Punkt und meiner Freundin. <lacht> und, äh, und haben noch diese komische neue Pro 7 sendung die jetzt von Stefan Rapp produziert wird irgendwie so Teile bei YouTube angeguckt. Wie heißt die denn nochmal? Ähm, Habe ich gar nicht mitbekommen. Was der der, der produziert eine eine neue Sendung, Sendung. So, eine, so eine Erfinder-Sendung. Wie heißt das denn? Der der Preis ist heiß. Nee. <lacht> 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 the next big schlecht. thing, the big thing, irgendwie sowas. Ey, keine Ahnung. Die Leute wissen wahrscheinlich besser Bescheid. The, uh, the next big thing. Okay. The Next Big Thing. The Next Big Thing. Janine Ullmann moderiert und dann ist da so eine Dreier-Jury, unter, unter anderem Joko und diese Lena von
1: Lena Gerke. Die <lacht> genau. Lena Gerke, das erste The Top-Model quasi, oder? Nee, stimmt gar nicht. <lacht> ja, glaube, Aber auf jeden Fall ist. ein ein Produkt der äh, Germany's Next Topmodel-Sendung, äh, genau. oder?
2: Ja. Und noch genau, noch irgendwie, und irgendwie so ein tatsächlicher Produkttyp. Ähm, das heißt, es soll so ein bisschen so eine sympathische Variante von von der äh, von diesem Höhle, von dieser Höhle des Löwen als Show sein.
1: Was auf Sat 1 lief, ne? Das lief auf Sat 1. Höhle des Löwen? Ja. Kann sein. Oder RTL? Okay oder RTL, weiß ich nicht. Okay, aber das war so eine Start-up, stell dich vor und wir gucken, genau. ob das was Geiles ist, Sendung. Ja. Nur, dass okay. die Leute, die jetzt da sitzen, halt keinen Nutzen
2: rausziehen, sondern ähm, irgendwie kann man da abstimmen und dann bekommt die Erfindung, die dann am Ende gewinnt, die bekommt dann Geld oder irgendwie so. Genau. Okay. also Deswegen, eigentlich schon ein bisschen netter und irgendwie ganz skurrile Sachen dabei. Ähm, kann man Konnte man sich gut angucken, aber wir waren natürlich auch in einer lustigen Stimmung und haben uns ein bisschen drüber lustig gemacht. <lacht> Geil.
1: Okay, dann war die Bude voll mit Pizza und, und, und guter Laune. <lacht> genau. <lacht> Sehr gut. Absolut. Ja, ja schön. Ja, ich habe ja äh, gar keinen Fasnacht gefeiert dieses Jahr. Traurig, aber war äh, Echt, echt schlimm. Ja, jetzt war das halt irgendwie so. Was habe ich denn am Rosenmontag gemacht? E echt gar nichts. So. Also es war nix. War traurig. Für 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 Köln, Kölner Verhältnisse, Bonner Verhältnisse wäre das natürlich nichts gewesen. Und ich habe mich aber dann im Zuge dessen gefragt, ob ich jemals den Rosenmontag mit euch mitgefeiert habe. Ja, das habe ich ah. dich schon mal gefragt. Du hast, du hast gesagt ja. Ich also, glaube schon. Oder? In in, in ja. meiner Erinnerung war ich also nie in Köln, aber immer in Bonn. Wenn ja, man. das reicht auch. Ja,
2: okay. Ist genug zu tun hier. Genug genau. Karneval nee, war, jetzt. war an sich war an sich eine gute Sache. Genau. Ja, ja. Okay. ja dann, dann, dann habe ich mir jetzt die Tage äh, genau. Dann habe ich mein Praktikum angefangen, habe ich ja schon gesagt. Ähm, genau. Aber das, das bleibt dann erstmal so unter uns. <lacht> aber es, äh, es ist spannend. Ich, ich rede die ganze Zeit. Äh, Versuch, genau, viel Englisch, das ist erstmal relativ schwierig und ermüdend, aber ähm, ich habe spannende Aufgaben bisher. so also eigenes bin jetzt ein Projekt bekommen, ein Forschungsprojekt, wo ich was mitarbeiten soll und ja. so. Alles ja. cool. Cool, Mal gucken. schön. ja Und ich arbeite in einem schönen, großen, hohen Gebäude in Bonn.
1: <lacht> Darf ich sagen, welches? Äh pff. <lacht> Weiß nee, ich, nicht, ich sag's nicht. Lassen wir. Es, das, es, gibt, also nicht so es viele gibt ja hohe, nur, es gibt nicht so viele hohe Gebäude in Bonn. Genau. Da können sich genau. die Leute jetzt aussuchen. Ist ja. ja schon mal, wenn nicht, können sie es recherchieren. Ja, spannend. Ja, da muss ich sagen, genau. hatte ich letzte, nee, hatte ich Anfang der Woche, Montag, hatte ich ähm, auch ein relativ spannendes Gespräch, weil ich ein Angebot für eine Arbeitsstelle bekommen hatte. Oh. für nach dem Studium und ich hatte mich dagegen entschieden und musste dann das Telefonat führen und quasi absagen. Und ich oh, bin ja echt? nicht so, ja, ich bin ja nicht so der Klassische. War das das, was
2: du das letzte Mal schon nochmal geschrieben beschrieben?
1: Vorletztes Mal, glaube ich, hast du erzählt, dass irgendwie gesagt ich hat, Ich hatte mal davon erzählt, genau, ja. ja. Und dann war es so, war es jetzt so irgendwie in meinem Kopf drin und ähm, ich habe mir eine Pro- und eine kontraliste gemacht, habe mit, ja, ähm, äh, Leuten, mit Freunden, mit Verena, mit meiner Mutter auch ein bisschen, aber nicht so viel. Ich habe mit mehreren Leuten drüber gesprochen, auch hier meine Mitbewohner und hatte mich dann dagegen entschieden und so wie es dann ist, äh, habe ich ja immer ein bisschen fällt mir das dann nicht so einfach, das dann der anderen Partei sozusagen und sich dann auch so endgültig festzulegen und mhm. dann lief das äh, Telefonat dann aber doch erstaunlich äh, ja professionell ab, kann man dann sagen, äh. Das ja, war dann das eigentlich ganz gut
2: ist echt, kann ich mir echt vorstellen. Es
1: ist echt was, was man
2: echt üben muss, so. Auch mal ja. Nein zu sagen. Und, ja. äh, man nimmt ja, man hat das ja irgendwie auch so gelernt. Ich, also ich glaube, dass, dass das auch so ein bisschen so die Zeit war, wo wir das erste Mal in Kontakt gekommen sind mit, mit Arbeiten und Leute, die, und, na, wir sind so groß geworden in der Zeit, wo alle gesagt haben, du kannst froh sein, wenn du einen Arbeitsplatz findest und pipapo. Und nun sind wir dann irgendwie dann auch gut ausgebildet, so. Und wir sind halt irgendwann, glaube ich, ich auch in der Lage, einfach auszusuchen, was uns gefällt. Und das ist so, damit kommen wir gar nicht, oder habe ich, hab ich zum Beispiel nie gelernt, sondern weißt du? mhm. eher so mit mhm. der Angst zu leben, man bekommt nichts so, und man muss dann zu jedem Ja und Amen sagen, was man bekommt. Mhm. So. Aber dass man auch einfach mal sagt, nee, für das Geld arbeite ich bei dir nicht, oder Nee, also ja, ich habe was Besseres gefunden. Das ist erstmal was, was man, glaube ich, erstmal lernen muss. Bin ich auch noch nicht so richtig in die Lage gekommen, aber ich merke das immer mehr, dass, dass man sich nicht mehr alles gefallen lassen darf und muss vor allen Dingen nicht. Mhm.
0: Mhm.
1: Und das ist halt irgendwie, man sich auch halt schon dann. Immer mehr die Gedanken, wenn man jetzt nicht gerade freischaffender Künstler oder Künstlerin ist oder so, dass man hm. halt auch quasi, ich frage mich halt, okay, was ist mein höher gestecktes Ziel irgendwann, also in welche Richtung möchte ich mich spezialisieren auch, weißt du, wenn ich jetzt auch im sozialen Bereich immer so ein Hopping mache und in dem Bereich und in dem Bereich, dann ist es so, dann muss ich mich halt auch selbst irgendwie fragen, okay, wo möchte wo, möchte ich zum Beispiel, das klingt jetzt sehr kryptisch, ich mach's mal ein bisschen näher, so will ich mehr in diese beraterische Richtung, will ich mehr in, keine Ahnung, in die gerontologische Richtung oder äh, will ich, keine Ahnung, will ich mehr total, keine Ahnung, in die äh, Drogenberatung oder sowas. Das wäre dann auch Beratung, aber auch in welchem Bereich. und Und da ist es dann schon so, da muss man, schon so anfangen, auch wieder auf sich zu hören und gucken, ähm, ja, wo sollst du mal hingehen und wo könnte ich denn mal, ja. keine Ahnung, in 10, 15 Jahren sein oder was möchte ich noch dazu ja, nebenher als Ausbildungsmöglichkeiten machen, so Zusatzausbildung und so. Das das kommen dann, so Sachen kommen dann in einem hoch und ähm, dann war halt mein Bauchgefühl okay, dass diese Stelle, die ich jetzt angeboten bekommen habe, die ist nicht schlecht, aber das ist wahrscheinlich nicht das, was ich möchte und nach diesem Prozess dann einfach auch der anderen Person zu sagen, die wirklich auch äh, nett war und gesagt hat, sie könnte sich das super vorstellen und das würde passen und sie würden sich freuen, dann denen auch einfach zu sagen, ja danke, das, das ist wirklich nett, dass sowas von euch kommt, aber jetzt passt einfach gerade noch nicht und dann quasi, ja… Also und da, äh, da war ich schon so, das war, das hat gut getan, sowas, äh, 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 ja, da mal reinzukommen und das zu erleben irgendwie, ja.
2: ja aber es ist dann auch, auch schon eine Frage, ne, wahrscheinlich, oder das, das wäre jetzt ja in Freiburg gewesen, ne, was die dir da angeboten haben.
1: Das wäre in Freiburg gewesen, ja. genau. das also kommt es spielt natürlich ja auch nicht
2: nur so eine fachliche Orientierung, auch so eine räumliche dazu, ne?
1: Genau, klar. Und dann quasi hm. muss man, das ist halt dieses verkackte Jahr 2018, ist halt bei mir hm. das Jahr der Veränderung irgendwie. Du, du hast ja. es groß angekündigt. Ich habe groß angekündigt. Jetzt stecke ich mittendrin <lacht> und äh, mache natürlich die Prozesse durch irgendwie. Genau. Ja. Und äh, ja, das ist einfach so, klar. Und das ist auch ein bisschen anstrengend, aber ja. Wer weiß, wo ich Ende des Jahres äh, einen Podcast ausstrahlen werde. Who the fuck knows? <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jo, mal ja, ja mal gucken. Ja, mal gucken. Oh, da waren wir jetzt schon wieder deep in, äh, in einem in einem kleinen The Thema drin. Ich hm? war was ich dir dazu sagen will, auch wenn du das jetzt
2: alles nicht, nicht so schaffst, wie du das vorstellst, ich hatte jetzt gerade auch im Studium so einen kleinen, so einen kleinen, äh, wie sagt man, nicht Motivationsabfaller, sondern so Stimmungsabfall jetzt zum Ende, wo mhm. ein bisschen die Noten reintrudeln, da war eine Sache nicht so zufriedenstellend. Ähm, aber gut, und dann habe ich mir gedacht, hey, es ist doch, ich habe mir die beste Ausrede der Welt dann gestern Abend so eingeredet. <lacht> eigentlich für alles. Man, also, genau, ich hätte die Sachen auch nicht abgeben können und, ähm, sondern ich hätte ja auch einfach tot sein können. Also, es ist ja alles besser. <lacht>
1: Es ist alles besser als der Tod. Genau, ich hätte, wie,
2: wie hätte ich mich wohl gefühlt, wenn ich das gar nicht hätte abgeben können? Und dann wäre
1: wär das besser gewesen, die, weißt du? Die wichtigere Und, Frage ist, wie hätten sich die anderen gefühlt, Johann? Denn ja, genau. nicht ja, also, mehr viel gefühlt. Ich wäre dann aber, in ein Loch gestürzt.
2: <lacht> ja. Ich hatte ja hm. letztes Jahr auch meinen Unfall, so, ne? Und äh, da war das ja dann auch so ein bisschen so. Oder da habe ich dann da nochmal so dran gedacht, habe ich gesagt, ey, da braucht man sich auch nicht mal über, über eine Note, die äh, keine Eins ist, äh, ärgern. Ne? Also ich, man muss immer bei, bei seinem Schuster, bleib bei deinen Leisten und
1: so. Ähm, ja. da Finde ich, ich, <lacht> find ich die richtige Einstellung, Johann, weil genau. da, das ist natürlich, das, was man dazu sagt und das, was man äh, am Ende fühlt, ist natürlich immer schwer. Ja, ja Aber klar. Aber da hatte ich auch vor kurzem habe ich einen spannenden, äh, was war ein Interview gesehen, genau, wo es auch äh, quasi darum ging, wie der Leistungsgedanke quasi sich halt immer mehr in alle sozialen Bereiche deines Lebens ausbreitet und wo mhm. äh, fängt Kapitalismus eigentlich an, wo hat Kapitalismus auf, sollte er aufhören, wo hat er seine Grenzen und das ist mhm. ja quasi auch äh, immer mehr dazu wird, dass dann hat man halt mal vielleicht nicht die Note, die man sich vorstellt oder… Ähm, dann ist man jetzt ein anderes Beispiel irgendwie in der Partnerschaft und denkt dann, oh, da passt nicht mehr alles so, also hole ich mir einfach was Neues, was besser ist, also dass dieses äh, Aushalten von auch mal, dass es vielleicht nicht so passt oder dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist, dass dieser Leistungsgedanke halt immer mehr in uns verwurzelt wird, gerade in unserer Generation und dass dieser hm. Vergleich sich ständig vergleichen ist was natürlich menschliches, aber halt ja. dieses, wenn man da mal nicht so eine gute Note hat, dann fuckt's einen schon richtig ab, dass das eigentlich auch unnatürlich ist irgendwo. Wenn man das genau. gesamte Große anguckt, dann weißt du. Ja, absolut, genau, man vergisst und halt
2: echt, was man da einfach auch mal so erstens für sich äh, mitnimmt, so und nicht nur alles, was jetzt auf dem Papier am Ende steht, ähm, genau, und das ist ja eigentlich, finde ich sogar noch viel wichtiger, ne? also wen, wen interessiert jetzt in, in nicht mal mehr ein paar Jahren, was jetzt, vielleicht interessiert so ein paar Leuten, was du für eine Note hattest jetzt insgesamt im Master, klar, kann man nicht ganz absprechen, aber ähm, viel mehr ist doch aber wichtig, was du am Ende daraus ziehst, aus Rückschlägen oder äh, positiven Sachen.
1: Ne? Absolut. Und halt auch dieses. Okay, dann kommt ja oft der Gedanke: Okay, was habe ich jetzt reingesteckt und was habe ich dafür bekommen? Ja. Und das ist ja, das ist ja auch so ein Grundkapitalistischer Gedanke irgendwie. Ja. Also, ja. Manchmal steckt man in was extrem viel rein und bekommt wenig dafür. Und manchmal streck, steckt man in was extrem wenig rein und bekommt viel dafür. Also ja. das ist halt auch das ist halt so, und das dann immer hochzurechnen und zu sagen, ist diese Bilanz jetzt positiv für mich, ist es quasi eine Win-Situation, ja. das ist halt, das nimmt ja immer mehr, das, das ist ja wie so ein, ich will das jetzt gar wie nicht so nur Deal böse darstellen, mit, mit aber das. Leben. Ja, aber es ist
2: schon richtig, nee, ist schon. Ja, klar, dieses, diese De absolute Denke in diesen Kategorien.
1: Ja. Genau, und das Doch. dann genau, und dann denkt man halt, okay, jetzt. Ja, ich, das ist auch die, das, das ich verdient habe, weil ich nicht so viel reingesteckt habe. So ist es halt auch vielleicht auch nicht. Also man muss halt nicht immer diese Hochrechnung machen und ähm, genau. Also man ist, es ist auch viel, von außen wird es einem relativ schwer gemacht und man fühlt sich schneller als Versager, als als, äh, als Gewinner, würde ich sagen. Das geht ja. relativ schnell, dass man, dass man sich über was abfuckt, als dass man wirklich mal stolz auf sich ist. Ja. Von dem her, genau. meine Devise, wir können stolz auf uns sein und die, die ihr zuhört, ihr könnt auch stolz auf euch sein. Nämlich meine Devise ist es, nur aufzustehen ist schon eine große Sache. <lacht> das klingt sehr gut. Vor wir allem an so einem Tag wie heute, wir nehmen ja am 15. Februar auf hier und mhm. heute ist wirklich, es wurde gar nicht hell hier. Du meintest, dass es heute Nacht noch ein bisschen geschneit hat im Rheinland. Ziemlich äh, viel sogar, ja. Ziemlich viel sogar. Ähm, ja, ja. Da, hätt, da hättest du mal einen Langlaufski rausholen können, Johann. Und heute Morgen ein bisschen am Rhein entlang sk 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 skaten. Skaten. Ja, ich wär, ich hätte einfach auch, äh, genau, ich hätte auch
2: einfach mit, mit Skiern zur Arbeit gehen können, wäre ich genauso schnell gewesen wie im dem Bus. Ja. Es <lacht> war dann äh, auch sofort natürlich wieder Verkehrskaos. Aber, Aber der
1: öffentliche Nahverkehr in Bonn ist auch nicht der geilste. Ist der Beste ist der beste
2: soll soll sogar bald gratis werden. Oh, das könnt, da könnten wir nochmal kurz drüber reden. Hast du das gehört?
1: Ja, habe ich mitbekommen. Das ist ja jetzt äh, ja, habe ich mitbekommen, dass quasi das Umweltministerium und das Verkehrs um äh, Verkehrs, wie heißt das? Verkehrsministerium, ja. Ja, ja, so Pilotprojekte starten wollen. Aber ist Bonn eine Stadt? Ist Bonn eine eine Leader-City oder wie man das dann nennt? Ja, eine, war, eine die war eine der Versuchs oder wurde jetzt, ich weiß ja
2: gar nicht, wer das vorgeschlagen hat. Ich glaube, ja, war schon ein Vorschlag in der aktuellen Regierung oder so.
1: Nee, ähm, das ist eine Maßnahme hin auf drohende Fahrverbote. Ach so ja genau, genau. Deutschland aber von hat der, der von der wegen, dem Feinstaub, wegen den Feinstaubauflagen äh, muss die Bundesregierung quasi, äh, werden die ja verklagt von der EU ja. und müssen jetzt gewisse Maßnahmen äh, 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 nach Brüssel schicken, die sie vorschlagen. Und unter anderem genau. wäre dieser kostenlose, äh, wäre das, das wäre ultra geil, oder?
2: Ja, nee, aber ich meine, äh, äh, genau, verschiedene, verschiedene Gedanken dazu. Erstens, ähm, erstens peinlich ähm, dass dass man statt die äh, die Automobilindustrie zu verpflichten endlich diese Umrüstung äh mit Hardware, nicht nur mit Software zu machen, stattdessen nochmal äh, Milliarden in das rausgibt, obwohl ich immer schon ein großer Verfechter des kostenlosen ÖPNVs bin. Ne? Mhm. Dann habe ich jetzt vom, von dem SPD ähm, kann äh, SPD-Abgeordneten im Bundestag hier aus dem Rhein-Sieg-Kreis gelesen, dass der auch Verkehrsexperte und im Ausschuss ist, dass das halt Gar nicht geht, dass du hier Bonn, die Stadt Bonn sozusagen aus diesem Tarifgebiet abtrennst, weil ähm, weil die ja alle in einem Tarifverbund sind. Ja, da haben ähm, die aber
1: gleichzeitig so eine Bewegung, was die vorschlagen, dass sie so E-Tickets quasi rausbringen wollen, die quasi Tarif, also die dann äh, diese Tarifzonen quasi ja äh, äh, obsolet machen keine Ahnung, also, dass die dann, dass man nicht mehr an diese, aber das ist so eine andere Bewegung, die es quasi noch also gibt. Also, oder es Vorschlag. heißt, man,
2: man müsste dann halt jetzt nicht hier Stadt Bonn machen, sondern man müsste eigentlich das komplette, ich glaube, der Verbund, genau, VRS ist das, man müsste eigentlich das Ticket, den ganzen VRS-Verbund gratis machen. Im Grunde genau. Genommen. Ja. Genau, ja. das müsste man das müsste man natürlich machen, dann habe ich mich die letzten Tage mit äh, den neuen Populismus von Christian Lindner beschäftigt. <lacht> 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 ähm, und und der, äh, also also wirklich, seit wann der sowas raus hat, der hat heute getwittert oder gestern, ähm, ja, wen wie erklärt man denn dann den Arbeiter vom Land, dass sie den Bus für den Beamten in der Stadt bezahlen müssen? Ähm, hm. So, genau, das war hm. <lacht> so so ähnlich, so war ungefähr der O-Ton. Ähm, kann, kann ich natürlich, also an sich ist da natürlich was dran, ne also es wäre natürlich vielleicht sogar cool, dass die Leute, die auf dem Land sind und gar keine andere Möglichkeit haben, als mit dem Auto in die Stadt zu fahren, wo die ja meistens dann trotzdem arbeiten, ähm, dass man die über erstmal anbindet, Bünde, Anbände, Anbünde, mhm. wäre natürlich schön, mhm. ähm, wäre natürlich auch eine gute Maßnahme, ne aber grundsätzlich mhm. ähm, denke ich mir, ja, ist das sowieso ein Schritt der, äh, ich sag ja immer schon, ne, die Stadt einfach autofrei, äh, und nur noch Busse fahren lassen. Und Fahrrad, ne, vierspurige Straßen, eine Spur Fahrrad, eine Spur Auto, eine Spur liegen, mhm. ähm, dass man, dass man seine Sonnenschirme hinstellen kann. Das wäre eine lebenswerte Stadt, alles andere, genau. <lacht> ist, die Sache ist scheiße.
1: Die Sache ist halt äh, genau, dass diese Maßnahmen, die jetzt vorgeschlagen werden, im Zuge dessen passieren, dass natürlich ein gewisser Druck auf die Bundesregierung herrscht. Ähm, ich mich aber frage, okay, wann gibt es denn da mal die genaue Umsetzung, ja? Also wann, also was ist quasi, ähm, also zum Beispiel Bonn, wenn jetzt Bonn eine Teststadt wäre. Ich meine, genau, also... Das ist halt das Schlimme, finde ich, daran, dass es vorgeschlagen wird und bis es dann soweit ist, keine Ahnung, wie lange das dauern könnte. Mhm. Ich weiß nicht. Ja, das es nicht. ist keine Maßnahme, die jetzt. Es muss halt, es, also ich finde es, äh, ja. Es ist ja keine richtige Maßnahme, es ist ja nur ein Vorschlag, genau. Es wird unter ja. dem Deckmantel Maßnahme benutzt, was aber eigentlich nur ein Vorschlag ist. Mhm. So, das, das finde ich ein bisschen nervig, aber. Ja, das äh, ist
2: halt dann immer schon, ja. Also es ist halt viel geld ne so das, das ist natürlich klar und und aber ich finde es an sich diese diskussion jetzt die lindner da aufmachen will entweder ganz oder gar nicht ist halt quatsch weil du weißt ja noch ja. gar nicht wie wie reagieren die leute überhaupt ne deswegen ja. sind ja auch diese städte irgendwie so unterschiedlich gewählt da ist zum einen bonn hier im, im Rheinland, wo sowieso der öpnv kollabiert teilweise in in, in der rush hour ähm, und dazu noch der straßenverkehr sowieso ähm, dann hast du, sind da, ist da irgendeine ländliche Gemeinde dabei, so eine kleinere Stadt. Ähm, das heißt, wie verhalten sich überhaupt die Leute, wenn der gratis ist? Das ist ja überhaupt gar nicht geklärt. Und das ist an sich gut, wie auch beim, äh, wie heißt das, beim dann Grundeinkommen, dass man das einfach mal äh, ausprobiert. Ne? Wie verhalten mhm. sich die Leute? Was mhm, verändert sich im Verhalten, im, im Pendelverhalten der Leute? Nutzen die das überhaupt? Oder also ich bin, ich glaube immer noch, viele Leute würden trotzdem Auto fahren, weil sie. Autofahren aus einem bestimmten Grund heraus. Einfach das, weil das schön ist, alleine im Auto zu sitzen morgens und man keine anderen Leute sieht und laut Musik hören kann und was auch immer. Ähm, viele mhm. Leute haben es ja jetzt schon nicht nötig und das ist auch preislich für viele viel attraktiver, ÖPNV zu nutzen. Also. Mhm. Ja, das wäre so meine Meinung, aber weiß ja, man das aber dann weiß man nicht. hat man
1: natürlich wieder überlastete, ähm, genau, dann hast du zu den Rush-Hour-Zeiten natürlich auch überlastete Züge Hast ähm, und da haben dann die Leute wiederum keinen Bock drauf, wenn da natürlich ja. auch eine gewisse Entspannung auch in den Rush-Hour-Zeiten einfach gegeben wäre, indem mehr Bahn fahren, indem das, äh, das Schienennetz noch besser ausgebaut wird, dann könnte das auch ein größerer Anreiz wiederum für die Leute sein, äh, zu wechseln. Plus, ja. natürlich, ist es auch wirklich mit diesen Tarifverbünden, äh, verbunden ist es natürlich wirklich auch zum Teil auch hier um Freiburg rum, ist es total stressig. Man kann von Freiburg nach Herbolzheim fahren, wenn man nach Offenburg fahren möchte. Die, die aus der Gegend kommen, wissen jetzt, wo ich mache. Und dann hört, also, dann hat man einen Tarifverbund von Freiburg nach Herbolzheim. Das sind ungefähr sieben Stationen. Und dann fängt ein neuer Tarifverbund an. Und Leute, die quasi aus Offenburg nach Freiburg fahren müssen, müssen sich dann im Monat eine Monatsfahrkarte von Offenburg nach Herbelsheim holen und dann im neuen Tarifverbund nochmal eine, eine Karte kaufen. Ach, Außer krass, sie holen sich ja. eine Regiokarte. Und das ist natürlich <lacht> oder ich weiß gar nicht, ob das wieder also das Fakt und das sind natürlich dann Hürden, die im, sag ich mal, alltäglichen Leben den Leuten gestellt werden, wo sie dann sagen, nee, äh, dann steige ich, also das ist schon oh, scheiß du, sag ich nee, dann nee, jetzt fahre ich echt lieber mit dem Auto, das sage ich dir aber. So, das hörst du dann bei den Leuten. Und ja. ähm, Klar, wenn da die Barrieren erstmal runtergesetzt werden, was auch die Tarifverbunde angeht, was man ja auch mal testweise ausprobieren könnten und dann natürlich auch andere Vorschläge probiert in sogenannten Teststätten umzusetzen, dann kann man da ja mal erste Erfahrungen sammeln und gucken, ob die Leute wirklich, ob die Leute wirklich umsteigen, ja. Und ich denke, es ist schon so weit, dass die Bundesregierung handeln muss, weil natürlich, ich weiß keine Ahnung, wie viele Städte in Deutschland, ich glaube, es sind 70 oder so, die wirklich von Feinstaub betroffen sind. Vielleicht ist auch komplett also ich, falsche Zahl, aber von ja, Feinstaub. Ist er,
2: genau, vor allem Stickstoffdioxid auch, ne? Ja. Ähm, die, die Werte, klar. Aber ich, ich stelle mir, also, also ich, ich, ich erwische mich dabei und ich weiß auch nicht, warum auch nicht, dass ich mir das wünsche. Weißt du, weißt du noch, als, für mich war das einer der schönsten Ta Zeiten, als ich noch äh, bei meinen Eltern gewohnt habe damals. Ich glaube, das war so rund um 2009 oder 10, als es war, dass ähm, die, dieser Ajafjallajökül in Island ausgebrochen ist. 2011
1: ne? war das, glaube ich, 2011. 11? Oder? Okay. Ja. Ich Kann könnte, sein. Ich tippe so zwischen 2009 und
2: 2011 war das. Ja, genau. So müsste es gewesen sein. Ja, und da, und da war es ja so, da flog ja auch wirklich, da flog ja kein Flugzeug ein pa mhm. paar Tage lang, ne, mhm. und das, das glaube ich, werden wir auch nie wieder sehen, außer, das passiert nochmal, dass der Himmel frei von ähm, von Flugzeugen und von mhm. äh, Chemtrails ist, Ä mhm. <lacht> und, die uns alle, ne? die uns alle hier, ja richtig, ja und das war, und und wenn, dass ich irgendwann mal wie hier, ich wohne ja nah, nah an der großen Straße, ähm, dass hier irgendwann mal tatsächlich so, so eine Riesenabsperrung ist und alle Leute, die äh, Diesel fahren, äh, rausgewunken werden, ähm, das, das wär, ist eigentlich ein Träumchen.
1: Ja, das ist schon, <lacht> es ist halt, äh, 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 wie so oft denke ich mir da, okay, es gäbe so, es gibt einfach klare, man weiß einfach wissenschaftlich dargelegt von verschiedensten Personen, okay, man müsste eine gewisse Radikalität in etwas bringen. Mhm. Und vielleicht wäre auch so eine, so eine leichte Radikalität, zum Beispiel auch den ÖPNV einfach mal kostenlos zu machen. Und das muss aber in einer Geschwindigkeit passieren, die nicht wieder eine ganze Legislaturperiode oder noch länger dauert. Verstehst du? Ja. So. ja aber das, das wissen die ja. Da, da ist ja das ganz gut, dass die Uhr sozusagen tickt, ne, dass die EU
2: sich das nicht mehr lange gefallen lässt.
1: Ja, das stimmt.
2: Das schätze ich ja. mal. ne? Also das, ja. äh, die EU wird jetzt sagen, ja, ja, schlagt ihr das mal vor, aber wir messen, ihr gebt dann ja noch mal eure Messdaten ab, damit ja. sich da nichts verändert hat, dann ist es ein ja. halt Fujiyama. Futsch, ne? Und
1: da würde mich mal interessieren, was das sowas dann denn überhaupt kostet. Also ich gehe jetzt mhm. mal ganz pessimistisch an die Sache ran und Deutschland kann die Richtlinienwerte nicht einhalten. Was, ja. äh, was das dann an Strafgelder äh, kostet, die die EU auferlegt und wenn man das dann wiederum hochrechnet mit dem was so Pilotprojekte kosten würden, wäre spannend, genau. Also so, hm. so, so Rechnungen werden in den Ministerien hoffentlich auch angestellt. Ähm, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ja. Ähm. nur noch mal da, ganz kurz dazu,
2: zum Abschluss. Ähm, mhm. ha Habe ich jetzt auch schon ein paar äh, anderen Podcasts gehört. Ähm, ist, ist jetzt gerade wieder vom Umweltbundesamt, äh, nee, Quatsch, ist es Umwelt? Oh Gott. Warte mal, Boah, jetzt fange ich sowas an zu labern. Äh, Deutsche Umwelthilfe, sorry von der mhm. Deutschen Welt was ganz anderes, nichts vom Bund. Ähm, mhm. Die haben jetzt gerade wieder für den Sommer, für die Sommerphase, ähm, kann man sich da anmelden und so seine Wohnlage, Wohnsituation und so angeben. Und die suchen immer Leute, die bei denen man ähm, so Luftmessungen, Messer anbringen kann am Fenster oder irgendwo draußen an der Fassade. Ähm. Und da kann man sich anmelden einfach und dann wird man, werden so ein paar tausend ausgewählt, wo man das dann äh, machen kann. Ich oh, habe das jetzt die diesmal nicht. gemacht. Genau.
1: Da kannst du mal rumschicken oder wir können den Link, äh, mache ich mal einen Marker, können wir den genau. Link
2: posten. Machen wir machen wir unten rein, das werdet ihr unten sehen können. Ja, Super. genau. Ah oh, ja, siehst du, haben wir sogar das auch noch drin. Boah, voll gut. Ach, wir sind, ein
1: Johann, unser Podcast ist gut. Habe ich habe auch er wieder lust, mal ein bisschen populistisch über politische Themen zu sprechen, mit ne einem gefährlichen Wir sind doch hier so richtig, richtig wissenschaftlich den, dran gegangen, sind. Ja, naja, so wissenschaftlich jetzt auch nicht, aber ähm, auf jeden <lacht> Fall, äh, auf jeden Fall nicht schlecht. Äh, das ist nämlich auch ein Thema, das einfach äh, das wichtig ist, das uns betrifft, dass auch nicht nur jetzt die geschäftsführende Bundesregierung, sondern auch die kommende Bundesregierung betreffen wird. Äh, <lacht> mit dem ganzen äh, Chaos, was gerade sonst abgeht, vergisst man ja dann über so wichtige Themen eigentlich zu sprechen. Ja, Von genau. dem her ähm, finde ich das auch gut, dass du das jetzt nochmal angesprochen hast. Ich habe mir auch die letzte BPK heute morgen noch im Bett reingezogen und da ging es ganz viel auch um dieses, genau um dieses Thema. Ach ja, ja okay. Ja. Genau. Ich habe ja da jetzt kaum noch auch, Zeit. Ne? Ja, du hast jetzt kaum noch Zeit. <lacht> so. äh, du du bist jetzt selber wieder am Arbeiten, obwohl mir deine äh, Twitter-Frequenz, äh, Twitter Twitter-Frequenz, yeah, dude, deine Twitter-Frequenz, schwieriges äh, Wort, äh, oder schwierige Wörter, heute Morgen äh, aufgefallen ist. Und ich dachte, der ja. Junge ist doch arbeiten. Was hat er denn Zeit zu twittern? Was ja, ist denn da ich los? Ja, ich, oder gehört ich, ich, das muss zum ja zu meinem Job Ton gehört in der, ja, in der Kantine? Oder wie, das alle am mit, Handy das sitzen? Gehört, das gehört, gehört zu meinem
2: Job, dass ich Twitter äh, beobachte ne? und ähm, ich sitze tatsächlich äh, einen Teil des Tages jetzt am Twitter-Deck, am Twitter-Desk, äh, Twitter Twitter-Deck, wie haben wir denn der Twitter-Deck, genau. Ja. <lacht> Ja. ja, Aber da, ne, da, da habe ich halt dann mein, mein Stream daneben auch an. Also, und dann sehe ich natürlich, was da so reinkommt. Und äh, ja, genau. Aber ganz spannend. Deswegen äh, bin ich jetzt auch wieder auf Christa Lindner gestoßen. Also wer sich was populistisch reinziehen soll, schaltet äh, will schaltet jetzt ab und lest euch den, den Twitter-Feed von Christa Lindner durch. Ähm, ansonsten wollte ich noch sagen, genau, zum, zum Arbeiten ist mir aufgefallen, was ich auch schon oft gesagt habe, ist mir jetzt auch wieder aufgefallen. Wir nutzen jetzt ja auch hier so so ein Programm, wo man so Boards machen kann, to, to, mhm. Art-to-do-Listen und und abarbeiten und so. Das habe ich jetzt auch für für mein Leben <lacht> gemacht und auch noch für die Uni. Ich
1: habe jetzt ein Board für mein Leben, ja. <lacht> mit,
2: mit Listen und so. Und ich merke jetzt die zwei Tage, wo ich jetzt nach Hause gekommen bin nach der Arbeit, ähm, da Arbeite ich ungefähr in, in ein Zehntel der Zeit so viel ab, wie ich sonst, wenn ich den ganzen Tag frei hätte, machen würde, weil äh, weil ich denke, okay, jetzt komme ich nach Hause, jetzt erledige ich das ganz schnell, was ich mir vorgenommen habe, äh, natürlich auch die geplante das Geplante, aber anso ansonsten ist so ein Produktivitätsschub im Alltag irgendwie zu erkennen jetzt gerade. Ich glaube, das wird auch noch mal anstrengend, weil man merkt irgendwann Fuck, ich habe für gar nichts mehr Zeit, wenn man dann erstmal so ein paar Wochen jeden Tag Acht Stunden arbeitet, aber ja.
1: Ja, an also, diesem Sinne bisher genau. ganz gut. Ja. ja. Was, was ich, ich bin ja auch, ich bin zum Beispiel ähm, der klassische, ich ernut, benutze die Erinnerungs-App auf meinem iOS-Betriebssystem äh, mhm. auf dem Handy und das hat Vor- und Nachteile, wenn du, genau, ich bin auch eher, du weißt, ich bin eher, äh, ge probier wenn ich was mache dann strukturiert daran zu gehen oder muss strukturiert daran gehen ich muss erstmal alles irgendwie geordnet haben so oberflächlich ja. damit sich die Unordnung im Kopf quasi auch ein bisschen ordnet und ja. ähm, da ist es manchmal so dass mir auffällt dass ähm, wenn man so viele Listen hat und irgendwie einen Kalender gut führt und so dass dass die Zeit anfängt zu rasen. Also auch wenn man gar keinen, ich habe mhm. jetzt wirklich keinen äh, Lifestyle, der jetzt extrem schnelllebig ist und trotzdem habe ich das Gefühl, wenn ich so einen Kalender vorplane, dass die nächsten zwei Monate eigentlich schon verplant sind, wenn man das einfach so sich quasi, äh, ja, ähm, äh, darstellt mit einem Kalender ja. und das immer wieder das zu das Gesicht bekommt. Ja, das ist es hat halt es hat zwei Seiten. Es hat dieses befriedigende Gefühl von ich kann was abhaken, ich es wird irgendwie, ich habe eine To-do-Liste und kann quasi einen Haken drunter setzen und das ist quasi so ein, ein kleines gutes Gefühl und gleichzeitig hat es aber auch äh, quasi die Kehrseite der Medaille ist, dass man ähm, dass man das Gefühl hat, dass man unflexibler wird, ob man real wirklich auch unflexibler ist, aber wenn ich zum Beispiel jetzt in den Tag reinleben würde, dann würden vielleicht andere Dinge passieren, wie wenn ich jetzt quasi aufwache, auf den Kalender, äh, Kalender gucke und da steht dann sowas wie heute Schuheinlagen abholen. Oder sowas. Also ja. so dumme Sachen. Und dann denke ich, ah fuck, das muss ich ja heute machen. Dann meldet sich jemand und dann steht, ah nee, das habe ich aber, nee, das wollte ich ja heute machen. Und dann sagst du ja, nee, das mache ich doch nicht und so. Natürlich wird der Lebensstil auch unflexibler, indem man arbeitet. Das sind die ersten acht Stunden dann oder die quasi acht Stunden am Tag, in die du arbeitest, eh schon mal weggeblockt. Aber dann ist halt mhm. danach, genau. Also es hat so, es hat zwei Seiten. Manchmal mag ich das und manchmal finde ich es irgendwie schrecklich. Genau. Oder man ja. guckt, man guckt so, keine Ahnung, ja, man macht was mit Leuten aus. Es wird ja immer mehr so und dann heißt nee, also nächstes, nee, nee, da habe ich ja schon mal gar keine Zeit. Na, und die Woche drauf habe ich auch und dann denkst du so, okay, können wir mal 2019 dann einen Termin machen? <lacht> dann passt vielleicht noch. So, ja, ja, genau. Man darf nicht, man darf nicht
2: seine Flexibilität auch ein bisschen. Äh, äh, man darf die nicht verlieren, sagen wir so, ja. man muss die ja. beibehalten, dass man halt auch einfach mal ja. sagt so, auch steht jetzt drin, ist mir jetzt egal, genau. jetzt hier der und die hat angerufen. Ja. Ich mache jetzt mal was. Und ja, das Wort ich, Produktivitätsschub,
1: Schub, das ist natürlich gut, aber es ist gleichzeitig auch wieder sowas ja, ja, ja absolut. Genau, Absolut, das aber ist ich, halt ich, merke, ich merke, dass
2: es für mich in einem, muss man natürlich immer selbst betrachten, für mich ist das jetzt gerade so, ein, ist das, äh, tut das gerade gut, weil man ja, wir haben das ja schon oft, was Prokrastination und so angeht, ähm, schon so, dass ich merke, ich weiß ja, die Sachen müssen ja auch erledigt werden, sei es auch nur so im Alltag, ne? Mhm. Äh, äh, Wäsche waschen oder was weiß ich Küche oder so. Ne, ja. ist jetzt, das ist jetzt beides nicht
1: auf der Liste gewesen, was ich jetzt gemacht habe. Aber, ähm, aber da so wird es gefährlich, Johan. Genau da wird es gefährlich, wenn man sich dann so Sachen aufschreibt. Ich muss noch die Wäsche waschen. Nein, ich muss nein, noch nein, die nein, Küche.
2: Ich, man muss sich dann, das dann nicht mehr aufschreiben, man, sondern man, man ist so, sozusagen motiviert. Wenn man nach Hause kommt, wenn man äh, oder ich jetzt gerade, wenn ich jetzt nach Hause gekommen bin, bin ich motiviert, die Sachen sofort anzugehen, die ich sozusagen mhm. im Alltag mhm. zu erledigen mhm. habe. Weißt du? Ja, aber, aber ich sehe, ich sehe das ja auch ganz, ganz kritisch, sowieso. Also ja.
1: ich ja, hinterfrage aber, das ja auch irgendwie. Genau, aber das ist ja das spannende Phänomen, das man kennt, dass wenn man mal, ich nenne das immer, wenn ich im Flow bin, also mhm. übersetzt, wenn man eh schon viel Stress hat und eigentlich weniger Zeit hat, dass dass man eine ja. Art äh, Mehrleistung bringt, als würde man äh, jetzt äh, die ganze Zeit noch rumliegen, weil dann ist quasi die Aktivierungsenergie muss viel höher sein, weil ich quasi, wenn ich jetzt eine längere Zeit nichts tue, dann fällt es mir viel schwerer mit irgendwas anzufangen. Im Vergleich zu den Zuständen, wenn ich irgendwie voll in irgendwas drin bin, zum Beispiel im Arbeiten und dann ist man eigentlich kaputt und denkt, jetzt könnte ich nach Hause und chillen, aber dann ist man so in diesem Workflow drin, dass man so angepeitscht ist, dass man dann denkt, ah, jetzt mache ich das auch noch und jetzt mache ich noch das und jetzt mache ich noch das und dann ist ja. man eher produktiver, wenn man weniger Zeit hat. Das ist ja dieses paradoxe Phänomen, das ich von mir persönlich auch kenne und das ja. ich jetzt auch schon von einigen Leuten irgendwie so mitbekommen habe.
2: Oder was, was ich dann auch kenne, ist, was ich, was mir bei der Masterarbeit aufgefallen ist und in der Nachzeit zum Vergleich ist, dass ich während der Masterarbeit so gedacht mir ich mir Bücher gekauft habe, die ich dann alle lesen wollte und und so bla 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 und hier und dann, ah, jetzt habe ich, jetzt muss ich doch aufhören mitlesen oder sei es auch, weiß ich nicht, irgendwelche e sports videos gucken. Ne? Aber selbst das mache ich nicht so viel, wenn ich Zeit habe. <lacht> Ja. Weißt du, ja Ich habe tatsächlich viel mehr gemacht, äh, auch nebenher, als ich die Masterarbeit geschrieben habe, als ich dann letztendlich, als ich nichts mehr zu tun hatte. Äh, ja. Das war auch sehr ja. komisch. Ne? Eigentlich die ganze Motivation für die Sachen, die man gerne machen würde, dann wieder
1: verloren. Also die habe ich dann nur, wenn ich was anderes zu tun habe. Ja, das ist dann diese, ich habe nichts zu tun, Amnesie oder ich weiß nicht, wie ich das ja. nennen soll, aber... Das, das kennt genau. man ja auch aus so krassen Lernphasen und dann hat man mal wieder dann auf einmal frei und in den Lernphasen stellt man sich dann so vor, was man alles machen könnte, müsste man jetzt nicht irgendwie gerade so krass reinhauen ähm und dann kommt es aber genau zu dem Punkt, wenn man dann Zeit hat, dann ist man so erstmal hilflos und dann ist man unfähig, also ich persönlich, ich glaube es gibt andere Menschen, die da besser sind, aber bei mir kommt dann erstmal so eine Unfähigkeit rein. Bis man dann wirklich in den Flow kommt. Aber das ist auch manchmal so, dann denke ich mir, wenn ich Zeit habe, okay, soll ich jetzt eher ein Buch lesen? Soll ich jetzt mal einen ganzen vier stunden podcast am Stück hören? Soll ich mir einen Film reinziehen? Also es ist dann ja. auch immer so, wie soll ich aus dieser ganzen Informationsflut, wo ich eigentlich mir Zeug reinziehen könnte oder soll ich einfach ein Spiel spielen oder keine Ahnung was? Also wie und... Für was entscheidet. Qual, Qual, die, die der Qual der Wahl. Möglichkeit. Ja. Genau, das ja. ist dann so äh, Gesellschaftsdiagnose, wir leben in einer <lacht> Multi-Optionsgesellschaft und äh, ja. für welche Option, und dann ist es ja auch wieder dieser Gedanke, was bringt mir am meisten? Also ich hoffe nicht, dass es <lacht> so Aber ich hoffe, dass, es also, das ist so indoktriniert, aber was bringt nee, mir nee, am klar, meisten? Klar. Ja, klar. Ja. Was, was, aber da,
2: genau, und dann bist du viel länger damit beschäftigt, zu überlegen, als dann du dann tatsächlich machst. Und dann ähm, ist das auch wieder doof. Na, ja. wir, kommen, wir kommen zu keinem Schluss. Ähm, du, ich, unser Gast klopft schon so fast an.
1: Ähm, wart mal wart, äh, mal, wart mal, wart mal. Ja, da habe ich doch was gehört, wart mal.
2: Ja, warte, aber halt die noch draußen. Ich fühle okay, mich jetzt gerade so wir mit, mit, mit unter, den ja
1: der, oh, oh 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 ja. Mit dem, dem dreiköpfigen
2: Hund bei Harry oh. Potter gerade, weißt halt du? Oh. Mhm. Halt die Tür noch zu, ja. halt ähm, die Tür noch zu. Der wird bestimmt gleich auf auf das, auf das dieses weiße Handtuch, von dem du letzte Woche erzählt hast, erstmal noch vor vor die Tür scheißen, bis wir ihn reinlassen. Das oh. versuchen wir jetzt einfach mal. Ja.
1: Ja. Der, und wir machen der, die der obligatorische Pause. Halt wir müssen das nur zuhören.
2: Ey. Okay, okay. Wir, wir, machen, wir machen die obligatorische Pause und äh, kommen dann äh, einfach gleich wieder. ne? Ja ist so machen wir schön so. schöne Runde Kacken
1: gehen würde ich sagen. Genau. <lacht> <lacht> bis gleich. Bis, bis gleich mit Roman dann.
2: Ja, hallo, wir sind zurück aus der Pause ähm, und äh, tatsächlich haben wir es geschafft, äh, irgendwie eine Leitung nach Wien zu legen und äh, zack, Roman ist da. Moin, hallo.
3: Roman. <lacht> Grüß euch, hallo, servus. Mo
1: moin, Roman.
3: Guten Morgen, guten Morgen. Also, mo moin, morgen im Sinne des, des Köln, Köln Kölner Moin, Moin, oder, oder sind, ja, leben wir ja. in verschiedenen Zeitzonen, oder? Äh,
2: ja, also in Freiburg sagt man eher Servus. Nee, sagt man nicht. <lacht> nee, nee,
1: nee, das ist Bayern. Oder in, in Freiburg sagst, äh, Morge. Ja. Nee. Gute Morgen, Gute Morge, <lacht> sage ich dann auch gerne. Und du
2: bist aus äh, Ich, ich sitze in Bonn. In Bonn, was sagt man da so? Äh, pff, ja, da, da ist Schmelztiegel, ne? Also mal mo moin. Ich sag gern Moin. Also da hast du schon gut getroffen. Oder
1: hm. äh, Hallo, sagt man ja auch. So, was. Ein, ein ganz klassisches Hallo. Ja, ja. Ähm, ja äh, äh, schön Roman, dass du, dass du, da bist. Jetzt können wir es noch offiziell äh, mal sagen. Wir haben es natürlich schon. Jetzt können ja, wir es offiziell mal sagen, gemacht. genau.
2: Ähm, ähm, was,
3: was könnt ihr jetzt offiziell sagen?
2: Na, wir können es auch nochmal unseren Zuschauerinnen und Zuschauern sagen, äh, vielen Dank, dass du da bist. Das wollte ich sagen.
3: Ach so, ja, okay. Haben die das vorhin noch nicht mitbekommen? Also Servus zusammen. <lacht> Grüße. Ich freue mich.
1: Du, du bist der größte größte Fang, den die Sprechstunde jemals hatte. Bis jetzt. Aber dann das reicht und Das auch spricht mit der nicht für die leider. Sprechstunde. <lacht> Aber es, es spricht,
2: für, äh, spricht dafür, dass du dann doch auf dem Boden geblieben bist, natürlich. Ne? Ja.
3: ja, ich gebe ich geb mich so, als wäre ich auf dem Boden geblieben. Okay. Wenn ich, wenn ich äh, hier fertig bin, dann steige ich mal in den Porsche und schreie alle anderen Leute wieder an. Aber ich, ich, ich aus marketingtechnischer Sicht ist es besser, so zu tun, als wäre man nett und freundlich.
2: Ja, okay, wir werden das mal ein bisschen auf die Probe stellen, auch deine Geduld und so äh, auch. Ich okay. würde sagen, weil du, weil du so gerne... Ähm, weil ich weiß oder wir wissen, weil wir auch beide natürlich mal in deinen Happy Day Podcast reingehört haben, ja. dass du auf, auf schöne Frauenstimmen stehst, habe ich dir einen ähm, und weil auch vielleicht, also es gibt sicherlich auch Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich noch nicht kennen, habe ich einen mhm. kleinen Einspieler einsprechen lassen, in dem oh. du mal ein bisschen vorgestellt wirst. Den
1: muss Benno oh. abfeiern jetzt und wir müssen die Klappe halten. Okay. Be bevor ich den abfeuere, es ist eine leichte Untertreibung, dass Johann ab und an mal in den Happy Day Podcast reinhört. Und jetzt feuere ich das Dicker.
4: Heute zu Gast Roman Richter. Richter, um die 40, geboren im schönen Wien oder irgendwo in der Nähe. Bevor Roman zum Benedikt und dem Johann in die Sendung kam, zerstörte er als Jugendlicher gern Autos oder klaute sie ganz unauffällig, um sie nach ausgiebiger Spritztour wieder zurückzustellen. Alle weiteren Untaten, die ein Freund eines Freundes in seinem Namen begangen haben soll, klammern wir jetzt besser aus. Später brach er seiner Freundin auch mal die Finger, aus Notwell natürlich, wie der Richter nach Betrachtung seines auffällig unauffälligen Äußeren nur noch feststellen konnte. Woher wir das wissen? Natürlich aus dem allseits beliebten Happy-Day-Podcast, den er nun schon im achten Jahr und beinahe 125 Folgen mit seinem Schulfreund Philipp Jordan in die Welt hinaus furzt. Dabei geht es um nichts weniger als die nackte Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Heute lebt Roman mit Kindern, Bonuskindern und Vagina-Expertin irgendwo in der zweitgrößten deutschen, äh, ich äh, korrigiere, deutschsprachigen Stadt Wien und ist ganz nebenbei noch ein virtuoser Cellist und Komponist mit Aufträgen aus Film und Fernsehen. Aktuell versucht er wie immer ganz unaufgeregt und empathisch, irgendwas mit E-Sports zu machen. Wir freuen uns sehr, den bekanntesten Österreicher der Podcast-Blase in der Sprechstunde der Belanglosigkeit zu Eitrige, einen geschissenen, nachbuchelnden Krokodil zusammen mit der 16er Blech an der Schick begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Roman.
1: Ja, das war's. Herzlich wow, Zum fünften Mal jetzt. Ja. Ich bin
3: auf verschiedenen Ebenen begeistert gleich. Einerseits, äh, äh, ob eurer äh, Recherchebereitschaft und 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 Durchführungskraft und andererseits diese wunderschöne Stimme. Auch die Wahldame ganz am Anfang hat mir sehr gut gefallen. Ich nehme an, es war eine Wahldame. Oder, so. Ach
2: so. oder war es was Synthetisches? Das, nee, das war tatsächlich synthetisch. Ja, Das war einfach aus okay. dem Wort genommen hier.
3: Okay. Und... Äh, was für schöne Erinnerungen innerhalb kürzester Zeit gleich, Erinnerungen aus meinem eigenen Leben gleich wieder in meinem Kopf auftauchen. Sachen, die ich ja eigentlich schon trotz Podcast-Aufnahme wieder vergessen habe. Ja, das
2: ist ja. Danke, <lacht> danke dafür. Ist dir das eigentlich klar, dass dich so viele Leute so gut kennen?
3: Ähm, Ab und zu wird es mir äh, bewusst gemacht, in meinem täglichen Leben. Äh, spielt es überhaupt kein, keine Rolle mhm. es macht keinen Unterschied also ähm, es sei denn und das ist passiert recht selten weil weil wir in Wien glaube ich nicht wahnsinnig viele Hörer haben wir haben schon auch einige, aber nicht so viele, aber es, es ist halt ähm, zweimal ist es mir passiert, dass jemand auf mich zugekommen ist auf der Straße. Okay. Äh, also der eine ist eigentlich im Auto an mir vorbeigefahren, während ich meinen, meinen Schwager, den Bruder meiner Frau oder Freundin eigentlich, ähm, äh, den habe ich mit seiner Familie abgeholt, vom, mit, mit, auch mit drei kleinen Kindern dabei. Ähm, und dann sind wir Straßenbahn gefahren und äh, neben uns ist jemand äh, verlangsamt und hat gesagt, Roman, super Videos auf YouTube sind <lacht> wir so. Äh, so äh, danke. Dann habe ich erst noch mal ein bisschen Erklärungs. Erklärungsnotstand gehabt gegenüber jemanden, der ähm, der den Happy Day Podcast überhaupt nicht kannte, nämlich meinem Schwager, aber, aber war auch vollkommen nicht, also hat schon gepasst. Ähm, aber es ist halt, äh, weil wir in dem, in dem Podcast schon sehr viele Schweinereien äh, immer wieder thematisieren, auch, unsere, aus, auch aus unseren eigenen Leben, ähm, schwingt im ersten Moment, wenn mich jemand auf den Happy Day Podcast anspricht, den ich kenne, oder äh, wenn wenn jemand darauf gestoßen wird, den ich kenne, schwingt so eine Art peinliche Betretenheit auch von Anfang an in mir. <lacht> ja. Also schwingt sie auch ein bisschen mit. Ähm, und ein anderes Mal war habe ich gerade äh, die die Hochzeit oder die, 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 den Junggesellenabschied von einem äh, Freund, den habe ich irgendwie organisiert und wir waren eine kleine Gruppe, so fünf, sechs äh, äh, Buben oder Jungs, wie ihr sagen würdet, <lacht> äh, unterwegs <lacht> und wir waren, in, in Wien sind wir irgendwie ähm, an, an, der, an einem Fluss entlang gegangen, nicht an der Donau, um, wo sind wir? Ach, egal. auf, äh, auf, auf dem Donaukanal Am Donaukanal sind wir entlang gegangen, da sind so ein paar Lokale mhm. und ähm, dann hat mich auch ein angesprochen gesagt, Roman, Roman Richter und ich ich habe gesagt, äh, ja, also ich gehe schon circa zehn Minuten hinter dir her und habe mich nicht getraut, dich anzusprechen und ich habe ich hab dich schon einmal gesehen und habe mich da auch nicht angetraut, dich anzusprechen, aber jetzt habe ich drei Bier getrunken, jetzt traue ich mich. Aber jetzt, jetzt können und, wir
2: sagen, Roman, du hast gar kein Problem damit, ne, wenn dich jemand anspricht. <lacht> können alle nein, gerne kommen. Nein.
3: Äh, ja, also, äh, ja, also kommt auch darauf an, wer es ist und wie er mich anspricht. Ne? Ja, also ich mache da mhm. bei Hörern äh, auch keinen Unterschied. Äh, äh, ja. ja, bei uns war es bis... Wenn niemand mich, also, sorry, sorry. Wenn mich jemand freundlich anspricht, dann bin ich meistens wohl auch freundlich. Mhm. Gut, gut. Ja.
2: Bei uns war es halt bisher so, äh, gerade in der Anfangszeit haben halt nur so handvoll äh, Freundinnen und Freunde von uns äh, unser Podcast angehört. Und da war es ja. aber tatsächlich auch schon komisch, wenn wir halt hier natürlich, wie äh, ähnlich wie ihr das ja dann auch immer wieder macht, den Alltag so ein bisschen thematisiert, ähm, dass ja. die Leute dann immer Bescheid wissen, was man so gemacht hat. Das macht man sich ja. dann auch manchmal nicht klar. So, und dann äh, so, ach, du war, ihr wart doch, du warst ja so jetzt im Urlaub, habe ich gehört, so, ja, cool. Und ich so, ach, fuck, ja, ja dann brauche ich ja gar nichts mehr erzählen. Ihr wisst ja eigentlich schon alles. Ja. Dann könnt ihr jetzt ja mal von euch erzählen. so Das ist so das, was ich festgestellt habe bisher. Ne? Aber, ja. Ja, also meine, und ja.
1: Also es ist das auch manchmal so eine so eine so eine Charmesröte, die dann in einem hochkommt, wenn man halt genau, wenn man weiß, okay, ah ja, was haben wir über welches Thema haben wir letzte Woche nochmal gelabert und dann keine Ahnung spricht mich zum Beispiel meine Mutter auf dem Podcast an und ja. dann weiß du halt so ganz genau, okay, ach, das habe ich jetzt wieder alles rausgehauen <lacht> und dann ist es auch so ja so eine leicht unangenehme Situation und dann denkt man so, soll man jetzt direkt das Hardcore-Thema ansprechen, das man jetzt besprochen <lacht> hat oder oder lässt es einfach so im Raum schwingen? Ich würde es ich
3: im Raum schwingen lassen grundsätzlich. Es ist, mit meiner Mutter habe ich die Sache so gelöst. Ich weiß nicht warum, aber äh, Mütter sind da glaube ich irgendwie oder oder die, die, die Mütter sind diejenigen, bei denen man, wenn man über solche Sachen redet, am wenigsten will, dass sie den Podcast hören, mehr vermute ich mal, ja. bei mir ist es ja. zumindest so. Ja. Ja. Also ja. wenn meine Schwester ihn hört, ist mir egal, wenn mein Bruder ihn hört, ist mir egal, wenn mein Vater ihn hört, ist mir auch egal, aber bei meiner Mutter. Und da habe ich gesagt, pass auf, ich mache diesen also ich mache diesen Podcast, weil es auch irgendwann, ich, ich habe es ja nicht von Anfang an erzählt, das war ja auch irgendwie jetzt nicht geplant, dass das Ding irgendwie äh, so so groß wird. So durch die Decke geht. Ja, das ist jetzt, ich weiß, ehrlich, wir wissen gar nicht, wie sehr er durch die Decke gegangen ist, weil wir wissen nicht, wie viele Hörer wir haben. Wir messen das nicht, weil es uns irgendwie auch egal Wir freuen uns, wenn wir viele Hörer haben, mhm. aber, ähm, es, es wäre cool, wenn wir wenn wir mal vielleicht Werbe Werbung machen könnten und dafür bezahlt werden oder so, aber da müssten wir uns dann darum kümmern und darauf
2: haben wir irgendwie keinen
3: Bock. Aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist meiner Mutter habe ich gesagt, ich mache diesen Podcast, ähm, das ist ein, ein freies Land und eine freie Welt. Du kannst ihn dir anhören. Empfehlen tue es nicht. Du wirst Dinge hören, du wirst Dinge hören, die äh, eine Mutter wahrscheinlich nicht gerne über ihren Sohn ja, ja, hört. Ja. Ich würde es auch nicht hören wollen, wenn meine Mutter so drauf wäre wie ich <lacht> <lacht> und das in einem Podcast macht ich würde mir den Podcast glaube ich auch nicht anhören.
2: Und eine von deinen Kids oder äh, haben die die sind auch schon in einem, in einem internetfähigen Alter teilweise, oder oder äh,
3: ja, wobei wir das äh, äh, relativ streng regulieren, ja. ähm, also äh, viele viele Dinge im Internet und ums Internet herum, äh, sei es jetzt äh, äh, Mobilfunknetzgerät äh, Mobilfunkgeräte, Smartphones ähm, machen Kindergehirne noch mehr kaputt als Erwachsenengehirne. Nun, <lacht> ich spüre es bei mir selbst schon, ähm, was was für einen Schaden das Internet bei mir anrichtet. Und das fängt bei Internet, oder angerichtet hat, viele Sachen habe ich dann auch wieder erfolgreich eingeschränkt, und das fängt bei Internet an, die ich für grundsätzlich schädlich halte. Zumindest, wenn man, und ich glaube, das tut man sehr leicht, in so eine Art äh, Sucht äh, Verhalten ja. hineinfällt.
2: Ja, ja das, das stimmt schon. Ja,
3: Aber, um auf deine Frage zurückzukommen. Die ähm, haben wir jetzt schon vergessen. Ja, ich, ich sag sie dir gerne nochmal. Roman, das Superbrain. Ich merke das. Ähm, ja. äh, du hast mich gefragt, wie, wie, wie das mit ist mit den Kindern. Ah, ja, ähm, ja. ja, ich, ich ich würde auch nicht unbedingt wollen, dass meine Kinder den Podcast hören. Die wissen alle, dass ich Podcast mache. Ich meine, die jüngste ist äh, jetzt knapp drei. Die hat noch keine Ahnung, was das eigentlich überhaupt ist. Ähm, aber ich ich, ich, ich fände es nicht super angenehm, wenn die meinen Podcast mal hören würden. Glaube ich. Weiß ich im Moment ja, nicht. Ja, ich denke mal. Ich, aber nicht. das
2: ist ja auch so ein bisschen wahrscheinlich so, dass, wie man sowieso auch nichts von... Dem, dem Sexualleben seiner Eltern wissen will als Kind, egal wie alt man ist. Ja. So, ne?
1: Ich denke mal, das wird dann auch schnell klar werden, dass, ja. Weil, ja, ja. Aber, aber gleichzeitig ist es doch voll, also ist durch den Podcast kann man ja wiederum so ein Kommunikationsmedium eigentlich auch zu seiner Mutter finden. Man würde seiner Mutter vielleicht sowas nie direkt sagen oder seinen Kindern und trotzdem sagt man es oder hat's, hat halt mal drüber gesprochen und dann können die irgendwie, können die es halt anhören, wenn sie wollen. Und das ist ja dann irgendwie auch irgendwie so eine Drittkommunikation, die man dann herstellt irgendwie. Ja. Das stimmt wohl. Aber
3: also die Frage ist trotzdem oder die Frage bleibt trotzdem, ob man das überhaupt will, weil es gibt halt schon ähm, äh, einen Grund dafür, warum ich manche Sachen meiner Mutter erzähle und manche nicht. Ja. Und ähm, me meine, also ich verstehe mich grundsätzlich sehr gut mit meiner Mutter ähm, und ich habe auch kein Problem mit ihr über alles Mögliche zu reden über das ich mit ihr reden will, aber ich habe ich, ich sehe halt die Notwendigkeit nicht mit meiner Mutter über mein Sexualleben zu sprechen, aber es, es stimmt natürlich wohl auch, dass da dass es da wohl irgendeine so sei es jetzt natürlich oder 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 äh ge gesellschaftsevolutionstechnisch äh, gibt es eine, eine eine Hemmschwelle und das ist natürlich kein vollkommen freier äh, Zugang zur Kommunikation mit der eigenen Mutter, dann, da ist dann sicher, da ist dann bestimmt eigentlich auch was Verkrampftes drin, wenn man sagt, na, das lieber, das erzähle ich meiner Mutter lieber nicht. Es spricht natürlich schon eher für eine Verkrampfung als für eine Freiheit. Insofern hast du vielleicht doch wieder recht.
2: Ja, na ja, mhm. gut. Ja. ja, mein Vater ist ein großer äh, Hörer, den, ja, der weiß, wir brauchen gar nicht mehr zu schreiben, der weiß immer schon, <lacht> schon alles im aber der hat uns auch bei der Technik am Anfang geholfen und so weiter und ja. Internet ja. und Website und ja. so, genau.
3: Alles super. Das Erstaunliche in dem Zusammenhang ist ja eigentlich, äh, also ich meine, man hört so viel über, über, über Datenschutz bedenkliche Dinge im Internet, äh, Schattenprofile, die von Facebook von Nicht-Usern erstellt werden. Das heißt, Facebook kennt mittlerweile nicht nur, ihre, nicht nur seine User, sondern auch die Freunde äh, dieser User. Mhm. Wenn die nur irgendwann mal irgendwas im Internet gemacht haben, kann man mit ziemlich wenigen Daten äh, ziemlich treffsichere Profile von Menschen erstellen, die die Plattform gar nicht nutzen, sei das heißt es jetzt sexuelle Ausrichtung oder was auch immer, mhm. ist ja auch egal. Mhm. Und ähm, das, das kann man jetzt als Gefahr sehen, insofern als ähm, dass man, wenn man ein, zum zum gläsernen Menschen wird, man sich ja eventuell dann manche Sachen nicht mehr traut zu machen. Nämlich zum Beispiel kein perfekter Mensch zu sein. Irgendwo, irgendwelche mhm. äh, es sei, sei, muss ja nicht jetzt sexuelle, aber irgendwelche Sehnsüchte oder Hobbys oder, Ungew oder Ängste zu haben, äh, von denen mhm. man nicht will, dass Egal, eine zukünftige Freundin, ein, ein alter Feind oder ein zukünftiger Arbeitsgeber davon erfährt. Und das gelingt halt immer schlechter. Und eigentlich könnte man meinen, dass es schon im, im ureigensten Interesse eines Menschen ist, sich selbst so ein bisschen bedeckt zu halten. Die Frage an uns ist jetzt, warum schleudern wir so viel von uns in den Äther hinaus?
2: Ja. Aber das ist ja, ja. dann wiederum ja. das Gute am Podcast, da kann man ja äh, trotzdem äh, entscheiden, was man raushaut, ne? also ich würde auch sagen, ich bin eigentlich nur noch, ja, bei Facebook, ne, so die Zeit der Fotos und so ist vorbei, so ein bisschen, mhm. ähm, beim po Podcast denke ich mir, da passe pass ich natürlich schon mal irgendwie auf, so, ich sag jetzt nicht, wo ich arbeite oder was auch immer, oder, ähm, mhm aber da kann man es dann auch irgendwie durch seinen einen Kopf filtern und selbst entscheiden, im Gegensatz mhm. jetzt zu Facebook zum Beispiel, die dann auch noch tracken, auf welche Seite du danach gegangen bist oder vorher gegangen bist und so weiter. Mhm. Also das ist ja so unübersichtlich mittlerweile geworden, auch wie da die Google Analytics und so funktionieren. Also ähm, das kann schon Angst machen,
1: auf jeden Fall.
3: Ja. Und hast ich du find's da... Trotzdem auch, also
1: ich finde das auch eine spannende Frage, mhm. weil das haben wir auch im Podcast selbst auch, so hatten wir das auch schon mal ja, angesprochen, dass man, also ich hatte früher auch, habe ich mehr, quasi war ich auch mehr im Datenschutzthema drin und dachte mhm. dann auch mal, okay, probierst du mal verschlüsselte E-Mails zu schreiben oder benutze nur den Messenger und keine mhm. Ahnung, war auch mehr an dem Thema drin und mhm. dann denke ich mir, okay, einen Podcast zu machen ist eigentlich genau das Gegenteil von, von Datenschutz und mhm. gleichzeitig, ja, ist es dann so, äh, ja, mache ich's, glaube ich, aus den Gründen, weil weil ich natürlich einerseits das Gespräch zu Johann suche und andererseits es aber auch mich auf eine, auf eine Art und Weise so dazu bringt, einfach ein paar Sachen festzuhalten. Und ich denke mir so: Wie spannend ist das, wenn ich keine Ahnung mal am Ende meines Lebens bin und dann höre ich nochmal die erste Folge dieses Podcastes an. So. Keine Ahnung. Aber das müssen wir auch nicht machen. Das könnte ich auch so einfach aufzeichnen und wir müssen ja. es nicht auf iTunes hochladen. Deshalb ja. glaube ich, ist da auch schon eine Art Anerkennungsding, vielleicht dabei, ich weiß. Geltungssucht. Ja. Ja. Geltungs
3: aber aber die, die Vorstellung, die Vorstellung, wir sind, wir sind Profilierungsneurotiker. Ja. Ähm, aber die, die Vorstellung, dass ich irgendwann mal dement äh, im Altersheim sitze und keine Ahnung mehr habe, dass ich jemals einen Podcast aufgezeichnet habe oder was das überhaupt ist und mir dann jemand Kopfhörer auf die Ohren setzt und ich mir das anhöre und denke mir, was sind das für zwei Vollidioten?
2: <lacht> die, hat, die, gefällt mir,
3: die gefällt mir eigentlich. Dar Darüber habe ich noch überhaupt nicht nachgedacht. Naja, ja. aber dann lass noch ein bisschen
2: ja. lass noch ein bisschen dein, deine Eier kraulen, indem ich sage, ähm, ihr habt uns so ein bisschen äh, oder tatsächlich war das auf meiner Bucketlist, dass ich irgendwann mal einen Podcast habe und dich einladen kann und das… Äh, und. Ben habe ich auch mit angesteckt. Das ist eben doch schön. Also, ihr habt da schon echt auch dazu beigetragen, auch, dass man im Freundeskreis ein bisschen lockerer über die Sachen spricht. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Also. Das ist, das ist das, ja.
3: ein wunderschönes Kompliment. Darauf, darauf, stehe ich voll. Also, wenn ich, wenn ich merke, ähm, oder aufgrund auch von von Hörerbriefen oder E-Mails sag mal heutzutage ich bin schon so alt ich bin noch im Briefzeitalter groß geworden ähm, wenn wenn äh, Hörer uns schreiben dass unser Podcast einer zum Beispiel äh, hat geschrieben dass ein, ein Arbeitskollege von ihm der ist so äh, psychisch relativ labil und hat äh, nicht so ganz leicht im Umgang mit seinen mit seinen Mitmenschen mhm. und ähm, dass es wirklich schwierig gehabt hat in der Arbeit und dass schon irgendwie glaube ich auch die Kündigung ins Haus stand oder so und dass äh, der Hörer von uns dann demjenigen die Kopfhörer aufgesetzt hat und gesagt höre doch während der Arbeit mal den Happy Day Podcast an und dass der dass der runtergekommen ist während dass er keine Schwierigkeiten mehr gehabt hat in, in der Zeit ja. das ist das ist wundervoll sowas so sowas liebe ich zu hören ähm, und wenn du sagst, dass man dazu beigetragen hat, dass man mit Freunden lockerer über, über unterschiedliche Themen spricht, dann ist es auch ein wunderschönes Kompliment, weil, weil es gibt sehr, sehr viele, sehr verkrampfte. Menschen auf der Welt die und die also verkrampft im Sinne von äh, worüber sich Menschen äh, nicht sprechen trauen sogar mhm. mit Freunden ist erstaunlich haben wir auch gerade mhm. aus, aus, aus Hörerbriefen im Laufe der Zeit erfahren und wenn da, wenn die dann drauf kommen hey das geht eigentlich man kann eigentlich mit einem guten Freund über jeden möglichen Scheiß reden dann dann ist das äh, wie soll ich sagen dann habe ich das Gefühl da habe ich äh, auch wenn ich den Fußabdruck dann nicht persönlich vielleicht kenne oder auch nicht davon gehört habe, dann habe ich vielleicht einen 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 guten Eindruck auf der Welt hinterlassen, bevor ich mir selbst das Leben <lacht> nehme. <lacht> Ach ja. So, aber
2: ja. ähm, Benno, wolltest du noch was sagen? Ich wollte sonst mal kurz nee. ein bisschen... Ähm überleiten auch äh, so ein bisschen äh, als ich dich angeschrieben habe genau und äh, auch ja. immer gesagt habe eine Sache die mir immer so ein bisschen zu kurz kam die immer aber auch immer wieder an ange, äh, ja so aufgeblitzt ist sagen wir mal so im Podcast ist mhm. ähm, dass, dass du auch äh, viel die Sachen dich aufregen, dass du ja natürlich auch Österreicher bist, eigentlich auch viel zu erzählen hast von Sachen, die wir gar nicht so genau wissen ähm, mhm. und wir deshalb auch äh, so ein bisschen gedacht haben, äh, wir reden mal so ein bisschen über Österreich. Ich fand es jetzt super, dass wir, dass wir so toll ins Quatsch gekommen sind. Mhm. Aber wir haben schon letzte Folge das Thema nicht gemacht, was wir versprochen haben. Deswegen machen wir jetzt heute. Wir können mal.
1: unsere Hörer und Hörerinnen nicht immer enttäuschen und doch nicht über das Thema sprechen. <lacht> genau, genau. <lacht> Warum eigentlich
2: nicht? Aber das wusstest du ja. Das wusstest du ja alles schon. Und da hast du ja sogar. Also, da muss gesagt. ich aber trotzdem. Darf ich kurz einhaken, ja,
3: weil du vorher gesprochen hast. Am Anfang haben euch denn haben euch nur Freunde gehört. Das hat sich so nach angehört, als wäre der jetzt auch, als hätte die jetzt auch so eine gewisse Reichweite erlangt. Nein, das ist,
1: das ist total gelogen. Ja. <lacht> also, es ist auf jeden Fall,
2: äh, wir haben, wir haben eine neue Webseite Anfang des Jahres gemacht und wahrscheinlich ist da mhm. äh, das Analyse-Tool ein bisschen äh, größer geworden, äh, anders mhm. geworden, aber nee, also wir, wir beschweren uns nicht über zu viel <lacht> Zuhörer, nein. <lacht> Von daher, keine Ahnung. Also schon gefühlt ein bisschen cool. mehr, aber, äh, und auch ein paar Leute die die wir nicht kennen das ist äh, die mm. sind so im Laufe der Zeit dazugekommen mm. ähm, ja.
1: genau aber alles sehr überschaubar alles ja. sehr überschaubar also wir sind die Sparte von der Sparte <lacht> wir haben die falsche Kategorie <lacht> wahrscheinlich auch
2: ausgewählt <lacht> Bitte? Ja. die falsche Nochmal? Podcast Kategorie ausgewählt was, was, was habt ihr denn für eine Podcast-Kategorie? Äh, offiziell, äh, wir haben viel äh, rumüberlegt, wir haben jetzt einfach Tagebuch mhm. genommen und da sind mhm. vor uns Podcasts, die im Jahr 2016 zum letzten Mal eine Folge aufgenommen haben und so, die ist nicht sonderlich bespielt, die Kategorie. Das, okay, äh, verstehe. Ja. Aber ja, wir machen ja einfach, wie wir wie es uns gefällt und was wir überhaupt können. Ja. So lustige D der Vögel beste Zugang sind wir dann doch nicht. genau, wir, ja. genau. Ich und ihr, bis jetzt habt ihr mich gut unterhalten. Das ist
3: gut. Sehr, sehr schön.
1: Wir können auch nochmal den Einspieler raushauen. Jetzt, ne? Ja, aber Johan, du wolltest ja nochmal ins Thema anleiten, ähm, weil ich das auch spannend finde. Mhm. Ähm, Genau, das ist halt quasi, man ist ja schon, gibt es so eine Art Formzwang, also in, in dem ihr euch manchmal, das ist jetzt nochmal eine Frage, aber mhm. eine, die mich auch interessiert, gibt es so eine Art Formzwang auch in dem, was, so wie ihr halt miteinander labert, dass es irgendwann irgendwelche Themen gar nicht auf den Tisch kommen so oder ist es jedes Mal frei raus einfach und eigentlich ist alles möglich oder passiert es auch in so einer Art Podcast, dass es halt sich in so eine Routine ein? Ein dass, jetzt, dass jetzt einer
2: von euch beiden sagt, nee, komm, lass mal jetzt politisch, das wird langweilig. Da ist ja eher mal schon so, dass Philipp sagt, so jetzt ja. langweilen sich die Leute schon wieder, wir machen mal lieber was anderes.
3: Ja, das ist, das ist ganz interessant. Also ähm, der Philipp ist, ist derjenige von uns beiden, der mehr noch an dem Format Comedy hängt, sage ich mal. Mhm. Ähm, äh, und und da hat Politik dann, auf Comedy-Seite zwar schon, aber wenn wir dann ernsthaft über Politik reden, dann ist, wie du richtig gesagt hast, der Philipp meistens derjenige, dann sagt, hey, aber das interessiert die Leute schon wieder nicht. Interessanterweise, aber ich meine, du hast halt ein, ein, ein eine breit gefächerte Zuhörerschaft. Interessanterweise kommen dann halt schon auch oft auf die Meldungen, nein, ich finde das super beim Podcast, auch wenn ihr über Politik redet, aber genauso kommen auch welche, die sagen, ja. hey Politik, lass das mal, das ist uninteressant. Da gibt es einfach äh, unterschiedliche Befindlichkeiten unter den Hörern ähm, und ich rede schon auch gern über Politik, muss aber auch nicht die ganze nee, Zeit nee, äh, reden ja, ja, und ja. so, so grundsätzlich haben Philipp und ich schon so würde ich sagen, ja, haben sich so zwei zwei Themen herauskristallisiert, über die wir über die wir momentan zumindest nicht sprechen aus aus Gründen, die ich auch hier nicht sagen kann, sonst könnte ich gleich im eigenen Podcast machen. Sagen?
2: Nein, welche Themen darf ich auch okay, nicht sagen? Okay. In, aber in der es, ist jetzt, es ist alles möglich. Aber man kann sich vielleicht, man kann sich vielleicht denken, wenn man es angehört hat. Ja. Wie auch immer. Vielleicht. Ja, immer ja. wie auch
3: immer. Und das. Ja, also, es, das muss ja dann auch nicht unbedingt sein. Und das, also, es gibt auch das, das eine davon, da müssen, muss ich mit ihm nochmal drüber reden, ähm, weil ich finde, dass man da eigentlich schon drüber reden können so, sollte. Ist jetzt nicht zwingend notwendig, aber ich, ich, ich finde es halt gleichzeitig auch immer ein bisschen schade, wenn wir uns selbst da so beschneiden und was wegnehmen, einerseits. Mhm. Andererseits, ähm, sind wir halt, halt, halt Menschen und es gibt, wir haben auch unsere Befindlichkeit und wenn wir irgendwie bei irgendwelchen Themen äh, unsicher sind, ob das notwendig ist, dass die ganze Welt darüber erfährt, Klar. dann halt erstmal lieber nicht. Das ist so und so. Dieses, dieses Podcasten hat mich gewissermaßen überrollt, also mit der ihr, ihr kennt wahrscheinlich oder Johann du anscheinend noch besser, wenn ich es richtig verstanden habe, unsere Geschichte von 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 Anfang an mhm. und wie das Ganze passiert ist. Da ist ja der Philipp bei mir am Sofa gesessen hier und ähm, ich habe ihm eine Geschichte erzählt, die die so für, aus seiner Sicht so fantastisch war, dass er gesagt hat, <lacht> hey, jetzt lass uns einen Podcast machen und dann nehmen wir das auf. Und ich habe gar nicht gewusst, <lacht> warum und ich habe auch nicht so richtig gewusst, was es bedeutet. Ich meine, ich bin kein Idiot, ich habe schon gewusst, wir nehmen wir nehmen so eine Art Radius Sendung auf, die dann äh, im Internet verfügbar ist und... Ähm ich habe mir über die mögliche äh, Breitenwirkung darüber null Gedanken gemacht und die ist halt schon sehr groß. Also jeder, der potenziell mir einen Auftrag erteilen möchte oder mich einstellen möchte in seiner Firma ähm, und meinen Namen googelt, der findet, wenn er nur ein bisschen schlau ist und ein bisschen genauer schaut den Podcast und kann einen reinhören mhm. und kann sich dann aufgrund des Podcasts denken, entweder geil, der Typ ist lustig, den nehme ich, oder sich denken, so einen Spinner brauche ich ganz sicher nicht in meiner Firma. Ja. Ja. Ja, und das, das ist war krass. Ja, aber kam das, das schon mal war mir zu dem Zeitpunkt vor? nicht bewusst? Gefragt?
2: Du hast immer nein, mal irgendwas. Nee.
3: Nein, nein, bis jetzt, bis jetzt kam es noch nicht vor. Also ähm, äh, zumindest weiß ich nichts davon. Es ist, habe ich seitdem überhaupt irgendwelche Abfuhren beruflich? <lacht> du hast aber gar nichts bekommen. mehr
2: an dich Beworben und so seitdem. Nee, ich habe relativ wenig, ja. weil ich
3: halt möglichst versuche, auf selbstständiger Basis über die Runden zu kommen mhm. ähm, und Uh, und Philipp hat auch gleichzeitig recht, uh, wenn er sagt, ja, aber für jemanden, der dich wegen dieses Podcasts nicht einstellen will, bei dem willst du doch auch gar nicht in der, in der Firma Finde arbeiten. Finde ich ein sehr guter Punkt. Es ist ein sehr guter Punkt, aber <lacht> ich habe uh, hab Familie. Ja, es, es können, also es gibt leichtere Zeiten, es gibt schwierigere Zeiten. Mhm. Uh, ich bin auf dem Selbstverwirklichungstrip als Musiker und ich, wir, wir können uns das im Moment irgendwie uh, leisten, ja. Ich bin kein rasend erfolgreicher Musiker, auch wenn es ständig, auch wenn ständig irgendwie Türen aufgehen, die mich auch dazu bringen, dran zu bleiben, wo ich mir denke, ah, da könnte was. Und das hört sich jetzt gut an. und Jetzt spiele ich gerade in einem Orchester, das das Filmmusik macht, aufnimmt, auch für für Hollywood Blockbuster. Da haben sie in Wien haben sie ein, ein wirklich das modernste Filmmusikstudio der Welt, haben sie hier einfach hingestellt in einem fantastisch klingenden Saal. Und und das ist wie, und die ganze Firma ist sehr sympathisch Und auch hier bin ich ähm, wieder, auch hier wittere ich wieder eine, eine, eine Zukunft. Ja, manchmal ergibt sich dann was und manchmal halt nicht, wie es halt so ist. Ähm, und, äh, aber es gibt halt leichtere Zeiten und schwierige Zeiten und es ist nicht auszuschließen, dass auch schwierigere Zeiten wieder kommen, die bedeuten würden, dass ich vielleicht auch einen Job äh, machen muss, den ich gar nicht machen will, bei einer Firma, die mich nicht interessiert offiziell und die sich aufgrund des Podcasts dann vielleicht für mich auch nicht interessiert und das ist dann halt schon auch ein bisschen selbst ins Knie geschossen.
2: Ja, ja ich wurde jetzt gerade mhm. eingestellt aufgrund des Podcasts. Das habe ich schon erzählt im Podcast. Aber <lacht> <das> wirklich? <lacht> ja, also nicht. Aber ich wurde darauf angesprochen äh, bzw. Ja. Ich habe es dann auch äh, gesagt. Äh bei, beim Vorstellungsgespräch wurde so darauf angesprochen. Genau. Ich hatte ein Skype-Vorstellungsgespräch mhm. und dann. Äh, mhm. Sollte ich sagen, worin ich Kenntnisse jetzt computertechnisch habe, dann habe ich gesagt, ja, mhm. ich habe einen Podcast gemacht und so und hier mhm. die Webseite dazu jetzt die letzte und dann das war das Einzige, worüber wir dann am Ende geredet haben. Das war also ganz schön. Cool. Ja. ja, <lacht>
3: ja hey, ich war mein, was Spannendes was kommt. <lacht> <Klar>. <lacht> die, die Sache ist die, es ist ja auch, ich meine, man äh, wenn du den Podcast macht, machst, immerhin machst du machst du du, du produzierst etwas. Also es, es zeigt zumindest schon einmal ein ein äh, es zeigt zumindest schon einmal, dass du nicht nur auf, auf dem Arsch ja. äh, faul rumsitzt und nichts macht, machst und ähm, un, unwissend darüber, wie viele Hörer wir jetzt beim Happy Day Podcast tatsächlich haben, ähm, äh, ist es schon ein Erfolgsprodukt oder man kann es zumindest als solches Ja schon alleine, dass es jetzt schon
2: acht Jahre macht oder im achten Jahr jetzt. Ja. Also. Ja. Ja, weiß ich
3: nicht. Da war habe ich mich gerade von dem Einspieler überraschen lassen, dass es <lacht> <lacht> wirklich schon acht Jahre ist. Und das erinner, da erinnere ich mich sofort daran, dass ich zu Philipp gesagt habe, wenn wir es zehn Jahre lang machen, dann lasse ich mir Happy Day irgendwo auf meinen Körper tätowieren, auf meinen jungfräulichen, nicht wir tätowierten Körper. Das heißt, ich wow. muss spätestens nach neun Jahren und elf Monaten aufhören mit Happy <lacht> Day <-Pop. lacht> Oh Mann, oh Mann. Ach ja. Ich finde
1: das aber auch, also wenn man auch über die Arbeit spricht, ähm, ist es auch mich haben dann auch schon Arbeitskollegen auf dem Podcast oder haben irgendwie sind wir drauf gekommen. Auf jeden mhm. Fall wurde es irgendwann ein Thema und dann haben die das auch, ah ja, okay, dann können wir da mal reinhören. Und dann mhm. ist es auch nochmal so. Also jetzt mit den Arbeitskollegen, zum Teil bin ich auch privat befreundet und zum mhm. Teil auch nicht. Und da ist dann auch wiederum die Frage, da denkst du so, okay, wenn jetzt die und die Folge angehört haben und dann kommst du so am nächsten Tag rein. Und dann, also da, ja, merke ich auch, Entsteht, ja. also es soll kein Druck oder so sein, aber es ist auf jeden Fall spannend. Und ich war, also hm. ich, ich lasse es einfach mal so laufen, aber es hm. ist immer, es schwebt schon irgendwo auch immer ein bisschen mit. Ja. Hm. Das, Kann ja. ich sehr
3: gut verstehen. Ja, aber ja. ich ich, ich glaube eh, dass Entspannung hier das einzig, das einzige richtige äh, äh, Werkzeug ist. Um ja. um
1: da hast du recht. Uns ist das regelmäßige
2: gehen. cool und äh, dass wir irgendwas, genau, tatsächlich was machen, auch für uns so. Ja. Das, ja. deswegen. Darf ich
3: euch fragen, was ich kenne euch nicht eher wie, ja. wie die, eure Hörer vielleicht nicht wissen, gar nicht, außer von äh, dich, Johann, von äh, drei vier mal hin und her schreiben. Ja. <lacht> und ähm, was gedacht. macht ihr denn überhaupt auch beruflich?
2: Ähm, wir sind eigentlich noch äh, genau Studenten. Ich bin jetzt gerade ja. äh, fast fertig mit meinem Master. Ich habe Geografie studiert. Ja. Ähm, und Benne. Geografie. Genau. Auf.
1: Ja. Okay. Mhm. Ja. Und ich äh, studiere gerade noch soziale Arbeit, genau, und bin jetzt dann aber auch mhm. irgendwann vielleicht dieses Jahr fertig mhm. und bin aber nebenher in Freiburg schon in zwei Einrichtungen quasi mhm. unterwegs, wo ich immer mal mehr und mal weniger arbeite. So, um WG's
3: Betreute WGs oder was für Einrichtungen?
1: Es ist einmal eine Beratungsstelle für für Jugendliche mhm. und ähm, das sind jetzt keine betreuten WGs, sondern mhm. das ist quasi relativ niederschwellig, dass man kommen kann, wenn man zum Beispiel wohnungslos ist, eine Postersatzadresse mhm. braucht oder Beratung im Sinne von, was soll ich machen, ich stehe auf der Straße, mhm. was gibt es für Möglichkeiten. Mhm. Das ist die eine Seite, da äh, wo ich arbeite und auf der anderen ähm, oder die andere Arbeitsstelle ist quasi eine Nachmittagsbetreuung. Äh, an der Schule, genau. Äh, mhm. an, einer, an einer Ganztagesschule. Das ist quasi Kinderbespaßung. Ja, ja, ja hört ja. sich nett
3: an. Aber wie wie, wie beschissen sind äh, soziale Berufe in Deutschland bezahlt? Sehr beschissen. Sehr, auch das sehr ist, beschissen. Mhm.
1: Oh, das ist auch echt krass. Mich hat jetzt gerade ein Arbeitskollege äh, drauf angesprochen. Ich, ich verdiene jetzt in der einen Einrichtung, das ist gar nicht schlecht, als Nebenjob mhm. 12,80 Euro, was relativ mhm. schon... Viel ist und er meinte, er arbeitet da quasi auf 80 Prozent oder so. Und mhm. durch Steuerabzug kommt er letztlich auch auf 12,80 Euro 80 Stunden mhm. Lohn mit seiner ja. Arbeit. Also es ist beschissen bezahlt. Also mhm. richtig beschissen bezahlt, ja. Mhm. Österreich auch ja. so, ist das? Ja, sozial. Also ein, ein
3: ganz alter Freund von mir, der äh, Sozialarbeiter ist ähm, oder den Beruf Sozialarbeiter gelernt hat. Ähm, der hat deswegen dann, der arbeitet, der ist auch passionierter Radfahrer und der arbeitet jetzt in einem Radgeschäft, weil er dort viel besser bezahlt wird krass. und auch gleichzeitig äh, schon Freude daran hat, im Radgeschäft zu arbeiten. Ähm, aber ursprünglich sein Plan, äh, Sozialarbeit zu machen, ist in erster Linie durch die äh, wirklich schlechte Bezahlung durchkreuzt worden, krass. Ne? Ja, mhm. ja, das,
2: das merkt, ja. hört man immer öfter, also immer wieder, ne? dass dass mhm. viele Leute, die dafür geeignet werden, einfach von abhält, leider. Naja. Ja.
3: Und was ja. möchtest
2: du als Geograf machen, Johann? Ähm, ja, ich, ich war eine letzte Zeit lang so ein bisschen bei, bei Forschungsthemen. Jetzt habe ich mich gerade wieder so ein bisschen umorientiert. Mhm. <lacht> ähm, bin jetzt, äh, bin jetzt bei, bei einer großen Organisation hier in Bonn, äh, gerade im Praktikum, da wo ich dann mhm. das Skype-Gespräch für hatte. Ähm, mhm. Und mach jetzt so, so was dazwischen, so ein bisschen äh, Öffentlichkeitsarbeit, äh, Awareness-Building, mhm. wie man das halt so nahe gesagt, mit ja. im Kontext von Forschung und so weiter. Ähm, Awareness-Building. Ja, so Fernerkundungsdaten ähm, und äh, die Funktion für, äh, ja wie sagt man, äh, ist, ist alles immer auf Englisch, ne? Das ist ja fürchterlich, ich will jetzt hier nicht so Anglizismen benutzen. Ähm, Kannst aber ruhig, vielleicht nicht. <lacht> sorry ist
3: die, sorry, <lacht> das war jetzt ein Happy Day Insider, Entschuldigung. <lacht> für
2: äh, Umwelt, <lacht> Naturkatastrophen, Vor- und Nachsorge, so und da der mhm. Einsatz von Fernerkundung, also das Satellitendaten für das, mhm. genau. Okay. Wenn
1: wir auflegen, sage ich dir dann noch genauer, wo. Okay. <lacht> kennt man. Aber was aber krass ist, finde ich, was man dazu sagen muss, Jörn, dass es auch ein Praktikum ist, das jetzt zwei ja. Monate geht ja. und es ist komplett unbezahlt. Also das mhm. ist natürlich das auch so. Und eine... das genau, bei einer großen Organisation. Ne? Ja. 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 ja, Und das habe ich halt auch bei mir im Studium zum Teil erlebt, was ich echt heftig fand. Ähm, da hat man dann quasi, musst du ein halbes Jahr Praxissemester machen, was ja eigentlich schön ist, was aber auch mit der mhm. Bologna-Reform. Quasi früher war das, als man das noch auf Diplom studiert hat Soziale Arbeit, hatte man ein Jahr lang Praxis, was ich mhm. extrem wichtig finde, weil es auch ein extrem praxisorientierter Beruf mhm. ist. Ähm, das wurde schon mal weggekürzt auf ein halbes Jahr und dann hast du so ein halbes Jahr, wirst vielleicht jetzt nicht durch dein Elternhaus irgendwie kannst nicht so gut unterstützt werden und der ist dann mhm. noch komplett unbezahlt mhm. und dann müssen die, haben echt äh, Kommilitonen und Kommilitoninnen von mir zum Teil halt irgendwie 40 Stunden in der Woche gearbeitet also dann mhm. auch die volle Arbeitszeit, volle Arbeitskraft mhm. und dann abends halt noch irgendwie in der Kneipe, um dann noch Miete und alles zu bezahlen, das ist natürlich mhm. dann schon eine krasse Belastung auch gewesen Ja und das ist ja. ein, ein Raffin für, für mich ist es ein raffinierter
3: äh, Zug der Wirtschaft um moderne Sklaventreiberei betreiben <lacht> zu können, um äh, nämlich der der Schmähs äh, in vielen in vielen Sparten bekommst du ja auch gar keinen richtigen Job mehr, wenn du nicht vorher zwei drei Praktika irgendwo gemacht hast, um zu zeigen, dass du in der Materie schon drin warst. Mhm. Ähm, das heißt, sie 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 stützen sich quasi gegenseitig darin ähm, möglichst viele unbezahlte Praktikanten aufnehmen zu können, die dann ihre ihre Arbeit für nichts machen. das mhm. ist das sind wir ja schon fast ein bisschen im Thema Politik. Ja, Thema. Das das sehr gut. Sind wir
2: fast ein bisschen im Thema Politik. Hast, hast du denn überhaupt gewählt? Um, wann war die letzte Wahl genau? Ja. War das im noch November, was? So November oder Oktober sogar? Um,
3: äh, mit Zahlen und Daten und Fakten habe ich es nicht so, wie <lacht> ihr wahrscheinlich wisst, aber ich überlege gerade. Ich, überleg also ich
2: habe mir aufgeschrieben, dass es, äh, ja. 18. es auf, Dezember. seit 18. Dezember ist, ist die neue Regierung. Ist die neue Regierung. Neue Regierung. Genau. also da war. Okay, ein, zwei aber Monate die, vorher die Wahl. Dann.
3: Genau, ja. Ich, ich, ich vermute im Oktober. Also ja. nach
2: Deutschland, glaube ich, auf jeden Fall. Ja.
3: Ja, genau, nach Deutschland. Ja. Und ähm, ja, ich habe gewählt und, ähm, und weiß nicht ganz genau, ob ich... Ob ich ob ich da jetzt, ich, ich hab, ob ich richtig gewählt habe oder nicht, weil äh, nämlich bei uns äh, ist etwas passiert, bei der letzten Wahl, die Grünen sind aus dem Parlament rausgeflogen, mhm. die ich bis zu diesem mhm. Zeitpunkt eigentlich immer gewählt habe, mal abgesehen von einer Ausnahme, die lange zurückliegt, aber... Ähm, Lass mich raten. <lacht> <lacht> Bitte. Die, die Pilz-Sache, Peter Pilz, hast du die Liste Pilz gewählt? Nein, Nein, ich habe ich hab nicht den Peter Pilz gewählt. Okay. Ähm, da hätte ich eher die Grünen gewählt. Naja, weiß ich nicht, zu dem Moment eigentlich keine. Zu dem Zeitpunkt hätte ich vielleicht sogar eher Peter Pilz als die Grünen gewählt. Ich weiß nicht so ganz genau. Die Grünen haben schon äh, Was ich eigentlich sagen wollte, ist, es tut mir leid, dass die Grünen rausgeflogen sind aus dem Parlament. Mhm. Ähm, weil sie haben äh, über lange Jahre sehr wertvolle äh, Kontrollarbeit geleistet ähm, im Parlament und auch. Ähm, Entsprechen halt am ehesten meiner meiner politischen Überzeugung. Also eigentlich wahrscheinlich sogar die KPÖ, die kommunistische Partei Österreichs, mhm. ähm, die ich aber noch nie gewählt habe. Aber es ist ganz erstaunlich, eigentlich alle, also es ist fast schon so eine, eine Art Running Gag. Man sieht es auch dann vor den Wahlen immer wieder auf Facebook. Alle in meinem bekannten Kreis oder äh, zumindest sehr sehr viele, die ähm, äh, auf die Homepage Wahlkabine.at gehen vor einer Wahl, wo du äh, einen Haufen Fragen gestellt bekommst. Kennt ihr das? Ja, so, äh, ja genau. Ja. Also
1: kenne ich auch. Bei uns heißt es Wahlumart.
2: Genau.
3: Okay, okay. Und ähm, bei allen kommt heraus KPÖ mit Abstand <lacht> äh, die 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 größte Wahlempfehlung. Äh, dann lang nichts. Dann Grün. Dann Rot dann lustigerweise dann blau, die FPÖ, das sind die, da, da die die We werde ich verklagt, <lacht> Na, Rechtspopulisten ist eine Verharmlosung eben, das ist, gegen das Wort Rechtspopulist bin ich schon 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 allergisch, dass, ähm, da sitzen so viele Nazis drin in dieser Partei, mhm. einfach immer mhm. immer noch. Ja? Mhm. Ähm, also ich nenne sie einfach mal die Nazis, vielleicht werde ich so, verklagt <lacht> von irgendjemandem, weiß ich nicht. Ja? <lacht> Und dann erst die Konservativen, die Schwarzen, also die die ÖVP spricht das was in wahrscheinlich die CDU wäre ja, ja. Ja. No. Die und niemand wählt die KPÖ aber von denen ja alle alle kriegen raus okay KPÖ wählen äh, die entsprechenden am, am ehesten meiner politischen Gesinnung aber niemand wählt sie dann letztendlich und deswegen waren sie glaube ich äh, noch nie im Parlament zumindest nicht mhm. äh, nach dem zweiten seit in, in der zweiten Republik
1: aber sorry ja nee, aber warum sind dann die, die grünen raus quasi also das ist ja dann schon ein bisschen komisch oder, oder was glaubst du? Die äh, an haben, was da, also,
3: Ja, äh, ja an, es, es gibt verschiedene Faktoren, an denen es liegt. Erstens einmal haben sie äh, viele äh, Stammwähler vergrault dadurch, dass sie eigenartige Sachen in, in letzter Zeit gemacht haben, wie die jungen Grünen. Äh, zu verkraulen, ich kann mich nicht mehr so ganz genau, aber ich glaube, sie haben ihnen quasi den Mund verboten und äh, haben gesagt, ja, wenn ihr weiter auf diesem Standpunkt beharrt, dann äh, werdet ihr aus dem aus dem Club ausgeschlossen oder so, worauf die jungen Grünen gesagt haben, ja, dann geht's halt scheißen, dann macht's ohne uns weiter und äh, ich glaube, dass die ist das jetzt die äh, die äh, Österreichische Hochschülerschaft äh, Fraktionsführerin oder so gewesen, die dann letztendlich mit der KPÖ gemeinsam kandidiert hat. Also, die haben sich, glaube ich, viele junge Grüne damit vergrault, dass sie äh, oder viele Jungwähler damit vergrault, dass sie die Jungen so eigenartig mhm. behandelt haben. Und dann haben sie ähm, sind sie sehr ungeschickt mit dem Peter Pilz umgegangen. Der Peter Pilz, das ist so ein eigenes Kapitel mittlerweile, weiß man ja, oder ich weiß nicht, ob er das auch mitbekommen hat, dass der auch etwas zur MeToo-Angelegenheit in Sachen äh, sexuelle Belästigung von Frauen äh, beigetragen hat.
1: Ja, also kannst du gern vortragen.
3: Ja, also es, 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 Sachen, die, die Jahre zurückliegen, ähm, ich sage das nicht deswegen, um sie zu verharmlosen, sondern ich sage das deswegen, um zu veranschaulichen, wie eigenartig das eigentlich ist, dass das so funktioniert, dass es dann. Dass sowas dann zu einem späten Zeitpunkt auf einmal aufpoppt, aber das hat, glaube ich, sehr viel mit dieser MeToo-Bewegung zu tun und mit dem mit dem Umstand, dass der Peter Pilz ähm, auf einmal mit seiner eigenen Liste ins Parlament gewählt worden ist. Ähm, also ich kann mir gut schon, schon gut vorstellen, dass das äh, dass der Zeitpunkt, zu dem es herausgekommen ist, ein äh, sehr politisch konnotierter war, was die Sache um nichts besser macht, die er gemacht hat. Ähm, Uh, ich glaube, er hat eine Frau begrapscht auf irgendeiner Wahlveranstaltung mehr oder weniger gegen ihren, also nicht mehr oder weniger gegen Willen, sondern gegen ihren Willen, aber ehrlich gesagt, ich, ganz er genau. Er hat auch ich es nicht aber dann sofort mh, zugegeben mh. eigentlich. Ne? Also Er, ja, er genau, ist dann auch ist, sofort
2: ja. sein Mandat abgelegt und jetzt ja. kommt er wohl wieder zurück oder, oder hat es wieder überlegt? Das
3: möchte er jetzt wohl, ja. Ich, <lacht> ich weiß nicht, was der aktuelle Stand ist. Ich weiß auch nicht, ob so eine kluge Entscheidung ist. Mhm. Um, seine, um seine aufdeckerischen Fähigkeiten ist es extrem schade, ähm, weil er, äh, er, er war ein ganz großes äh, Kontrollorgan im Parlament. Er hat auch viele Untersuchungsausschüsse äh, geleitet äh, und, und initiiert und, und er war so irgendwie auch äh, die Ansprechperson, wenn man als Bürger sozusagen irgendwo einen Skandal gewittert hat, äh, irgendein, dass, äh, das, ich weiß nicht, ein, ein, eine Firma bewusst und und massenhaft gegen Kollektivverträge verstößt und äh, und so, dann dann ist es dann ist eher so ein bisschen der gewesen, wenn man sich gedacht hat, hey, das könnte man eigentlich politisch behandeln, an dem man sich wenden hat können, der sich dann auch mit einem, also ein Freund von mir hat das gemacht, der hat sich dann auch mit ihm getroffen im Lokal, wir haben gemeinsam was gegessen und drüber geredet. Und ähm, das macht ihn Spannend. jetzt per se nicht, ja voll. Das macht ihn jetzt per se nicht zu einem zu einem guten Menschen. Vielleicht tut das auch aus Profilierungsneurose oder so. Ich weiß es nicht genau. Aber ähm, er war einer der wenigen, die äh, die die da sehr investigativ dahinter waren, dass äh, skandalöse Verhältnisse auch äh, ans Tageslicht kommen. Mhm. Darum ist es schade, beim Peter Pilz und die Grünen haben sich mit ihm verkackt, indem sie ihn gegen so einen äh, jungen Grünen, den Julian Schmidt, glaube ich, heißt er, an um Listenplatz antreten haben lassen. Ähm, das so ein so ein bisschen so ein äh, Öko-Schnöko-Typ, so, mhm. so, ein, so ein hipper, junger, grüner, so, ha, und jetzt gehe ich mal und schaue, jetzt mache ich eine eine Lehre mit der Kamera dabei, ich, mache ich zwei Tage lang einen Lehrberuf und schaue, was die Jungen so machen. Also, das war so ein marketing typ Ich begebe mich
1: mal zum Fußvolk. Ich begebe mich ja, mal zum genau. Fußvolk. Ich finde ihn nicht
3: rasend, rasend sympathisch und ich habe auch nicht den Eindruck, dass er wahnsinnig viel zu, zu, zu zu sagen hat, aber ich kenne ihn auch nicht wirklich und ich möchte ihn auch nicht diffamieren, weil weil ich eigentlich keine Ahnung habe. Aber es war sehr ungeschickt oder vielleicht politisches Kalkül, kann ich nicht beurteilen, den Peter Pilz gegen diesen Julian Schmidt antreten zu lassen, äh, woraufhin ähm, der Julian Schmidt weitergekommen ist und der Peter Pilz keinen Listenplatz mehr bekommen hat mhm. für die Nationalratswahl. Äh, daraufhin hat er gesagt, dann scheiße ich auf euch und mache meine eigene Liste, äh, die ins Parlament gekommen ist und die Grünen nicht mehr. Das war der, das war so, also, dass man so die selbstverschuldeten Faktoren, warum mhm. die Grünen nicht mehr reingekommen sind. Mhm. Ähm, Und das hat ich. Hatte, dann
2: ah ja, sorry. Ja. Nee, aber das hatte ich schon dann auch dazu gebracht, dass du die Grünen auch nicht mehr gewählt hast diesmal.
3: Mm, nein, das hat mich nicht dazu gebracht. Das war vielleicht ein kleines, ein kleines bisschen mit dazu gebracht. Das alleine hätte mich noch nicht dazu, hätte noch nicht dazu geführt, dass ich die Grünen diesmal nicht wähle. Aber ähm, die die Ausgangssituation vor der Wahl war ein ganz eindeutiges und klares Erstarken der äh, österreichischen Volkspartei, der österreichischen äh, CDU, ähm, über den äh, Dauerlächler Sebastian Kurz, der jetzt auch unser Bundespräsident ist, der Lieblingsschwiegersohn, so ein lieber junger Mann, er schaut
1: nur wie freundlich und das ist ja gut. Mit den und geschleckten Haaren muss man wirklich sagen, so der klassische genau. Porsche-Fahrer, wie man ihn sich vorstellt.
3: Ja. ja, nur würde er aus Imagegründen wahrscheinlich nie in den Porsche fahren. Er ist, er ist, nämlich, er ist nämlich sehr volksnah und das sind auch, das sind diese Dinge, die so stark thematisiert. Er ist ein, glaube ich, unglaublich geschickter Stratege. Er weiß genau, was bei vielen Österreichern ankommt und was nicht. Und er, er fliegt immer noch in der Economy Class, wenn er irgendwo hinfliegt. Ja, ja. Okay, also, ganz Er fliegt nicht ja. First Class, genau. Ja. Ja. Und das ist so, das macht ihn so
2: wahnsinnig sympathisch. <lacht> ja. Ihr da, da, seht ähm, jetzt gerade nicht, wie schön Roman das auch mit mit einem Kopf wackeln ja. nachmachen kann. Da. Das ist sehr <lacht> gut. Un,
3: Ungeachtet dessen, dass er Nazis in die Regierung äh, reinholt, ungeachtet dessen, dass er für restriktiven äh, Sozialrückbau steht, dass, dass er eigentlich während der Wahl es sich nicht, was seine Konzepte und seine Strategien angeht oder seine Inhalte angeht, nur teilweise in die Karten schauen hat lassen, ähm, äh, nur Phrasen getroschen hat, Vollkommen alles vollkommen egal, mhm. unwichtig. Denn er ist der süße Lächler der, und der der gute Er ist ein guter Rhetoriker. Es gibt bessere, wohl auch, aber wie soll ich sagen? Er ist sicher durch eine gute Schule gegangen. Ja. Er hat zum Beispiel auch einmal ähm, den ähm, äh, von den Neos den Matthias Strolz. Es gibt eine Partei, die heißt Neos in Österreich. Das sind die würde ich gerade wählen, wenn sie nicht so Sau wirtschaftsliberal unterwegs werden. Mhm. Also das ist eine mhm. komische Kreuzung aus. Ähm, äh, gesellschaftlich sehr sozial sehr sozial aber wirtschaftlich sehr neoliberal. Mhm. Ist das so ein ähm, bisschen zu vergleichen mit der FDP in ja, Deutschland? Wahrscheinlich, wahrscheinlich, weiß ich nicht, wie sozial die sind. Die 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 kenne ich ja, die, allen die alte <lacht> FDP
2: wahrscheinlich, <lacht> ja, ja, so wie sie immer, Ja. ja.
3: ja. Und der Matthias Strolz ist ein sauguter Rhetoriker, er hat so ein bisschen Ausrutscher manchmal, manche Leute bezeichnen das als Ausrutscher, wenn wenn er sagt, ja, da hat jemand in die Scheiße gegriffen, also wenn er nur das Wort Scheiße benutzt, ist das offiziell schon ein, ein Ausrutscher, für mich macht ihn das sympathisch, ja, äh, ja. Wenn, wenn, er, wenn er da so frei von der Leber wegredet. Ähm, er hat selbst auch schon in die Scheiße gegriffen, hat immer selbst gemacht, mit das ist Mit diesem
2: toten Pferd, kennst du, da, kennst du das Zitat? Wenn man ein totes Pferd reitet?
3: <lacht> ähm, ja, äh, 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 da,
2: es, äh, hinten im Kopf klingelt da was. Was hat er darüber gesagt? Er meinte irgendwie, wenn man auf dem Thema herumreitet, was eigentlich schon lange tot ist, aber dann hat er immer das, das Bild des toten Pferdes gemacht. Und das tote Pferd, das kann er dann nicht mehr mehr sagen, dass es nicht geritten werden will. Und dann hat er sich dann noch im wahrsten Sinne des Wortes da ja. hineingeritten in das tote Pferd. Ja. Und das war ja. äh, so ein ja, bescheuertes Zitat. Irgendwie bei den, wie heißt denn diese eine Deutsche mit diesem Österreicher? Diese Hallo Österreich, ne? Hast die Sendung so? Willkommen, Willkommen Österreich. Österreich, ja, 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 ja. ja. da habe hab ich, da habe ich gesehen. Ja. Ah, okay, siehst du die regelmäßig? Nee, nee, ich ab und zu mal bei YouTube, äh, mm. ja, weil da auch mal manchmal ja deutsche Gäste sind und so, ja, äh, ja. ja, ich finde die beiden sehr lustig. Ich sehe, ich sehe die beiden sehr gern, Stermann und Chris ja, genau. von Willkommen
3: ja. Österreich. Ja. Ähm, <lacht> der eine ist ja Deutscher, der Stermann ja. in Deutschland in Österreich, genau, hast du ja gesagt, ja, 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 vor, ja genau, genau. Ja ich schweife ab, aber ich versuche zum Punkt zu kommen, okay? <lacht> ja, alles ähm, Der, genau, und, und der Sebastian Kurz, das so die, die diese ganze Flüchtlingsthematik äh, die, oh, yes, das Fremde, da wollen Fremde, Fremde wollen zu uns, blöd, sche scheiße, so viele Fremde wollen in unser Land. <lacht> Hilfe, Hilfe, wir müssen dringend was unternehmen. Ähm, da hatte Sebastian Kurz, der früher mal, ähm, äh, als noch als es noch eine rot-schwarze Regierung hat, gegeben hat, äh, als Integrationsstaatsminister, <lacht> ähm, sich, <lacht> sich sehr, äh, eigentlich, äh, eigentlich fast für Flüchtlinge ziemlich stark, er hat sich für Flüchtlinge ziemlich stark eingesetzt im, im, im Sinne der Integration. Ja, er, hat, er macht einfach immer, immer genau das, was, was er gerade braucht, um voranzukommen. Ja, ich bin nicht sicher, ob er eine eigene, ob er wirklich eine politische äh, äh, Einstellung hat, weil er wechselt auch sehr stark. Also er, er argumentiert das natürlich mit, der ja, früher war das auch alles noch nicht so schlimm mit der Integration, aber jetzt, äh, jetzt brüstet er sich, die sogenannte Balkanroute mhm. in Eigenregie geschlossen zu haben. Ähm, und ähm, er ist also sehr weit nach rechts gedriftet. Er, er ist am ehesten der in Österreich, den ich noch als Rechtspopulisten durchgehen okay. äh, lassen würde, weil er weil er, glaube ich eben wirklich alles nur aus politischem Kalkül und aus, 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 aus Populismusgier und Machtgeilheit tut. Mhm. Ähm, und ähm, und und das stand im Raum, dass die Roten und Schwarzen einfach nicht mehr miteinander können. Mhm. Auch das wurde von Sebastian Kurz meines Erachtens nach und auch von diversen Ministern herbeigeführt, um Neuwahlen vom Zaun zu treten und es war einfach mir, bevor die Wahlen geschlagen war oder als sie ausgerufen waren, war vielen klar, dass das eine sehr rechte Regierung wohl geben wird. Mhm. Die Roten und die Schwarzen werden wohl nicht mehr miteinander können. Äh, darauf haben sie es angelegt und anders als in Deutschland haben sie das hier dann auch durchgezogen. <lacht> wow. Da möchte ich euch eh auch noch äh, fragen, was 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 ihr davon haltet, weil ich habe da, ich, ich sehe es manchmal in den Nachrichten, ja. Ja, aber ich habe da keine echte versuchen. Meinung ja. dazu. Ähm, und äh, es, also es, es galt einen Rechtsblock äh, zu verhindern und äh, da habe ich befürchtet, dass mir das mit grün wählen nicht so gut gelingt wie mit rot wählen. Deswegen haben die roten meiner Meinung nach auch ähm, auch wenn ich die Wählerstromanalysen richtig noch im Kopf habe, haben die roten äh, obwohl sie das, was sind sie geworden? Sind sie eigentlich Zweiter zweite geworden? Zweite, oder dritte, zweite, ja. zweite. Ja. 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 Obwohl sie zweite geworden äh, obwohl sie nur und Anfristellen Zweiter geworden sind, haben sie zugelegt mhm. an Stimmen. Und die haben sie wohl in erster Linie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eben von anderen Linken, zum Beispiel von den Grünen, bekommen. Mhm. Ja. Ähm, mhm. Weil viele so gedacht haben, auch wie ich, ähm, um Rot-Schwarz, um, um, um ähm, rot blau möglichst etwas entgegensetzen zu können wähle ich am blau, besten ja. rot was einem bei dem damaligen Bundeskanzler Christian Kern von den Roten den äh, Parteiobmann von 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 äh, Sozialisten ähm, auch relativ leicht von der Hand gegangen ist nicht dass er nicht auch schon eine Scheiße gegriffen hätte vor allem im Wahlkampf <lacht> ja. okay. aber ähm, äh, aber er ist ein smarter Kerl und er ist ein Typ mit äh, Humanen Überzeugungen, mhm. das hat mhm. hat's mir leicht ge ge gemacht, die Roten zu wählen. Die ich auch übrigens in Wien, also für den Stadtrat, ins, ins Rathaus, da wähle ich sehr gerne oder habe bisher sehr gerne Rot auch da, immer gewählt. Da läuft's ja auch noch, ne, in Wien. In Wien läuft's gut. In Wien, in, in, in Wien läuft's, also Wien ist rot seit äh, Anbeginn der Nachkriegszeit. Mhm. Und Wien ist eine, sehr sichere, sehr schöne Stadt. Es gibt sehr viele Sozialwohnungen äh auch in Wien. Ähm, also man kann ja, es ist nicht ganz leicht, eine, eine zu bekommen, aber, aber es ist, wie soll ich sagen, es gibt sehr viel Angebot, Kulturangebot, sehr viel äh, Angebot für Kinder, Freizeit, kostenlose Freizeitaktivitäten und so. Es ist, es Wien wird ja auch immer wieder in solchen Umfragen die zu äh, Lebenswertesten oder zweitlebenswertesten, dass mit irgendeiner anderen Stadt wechselt sie sich ja. da oft ab. Lebenswertesten Stadt der Welt äh, gemacht, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ähm, ich finde andere Städte auch sehr schön, aber ich fühle mich schon sehr wohl in Wien und ich glaube, das hat sehr viel. Damit zu tun, dass die Sozis hier sehr lange äh, an der Macht
1: waren. Vermutlich, ja. ja. Mhm. So. Mhm. Ich habe noch einen ganz äh, interessanten Einspieler für dich, Roman, äh, oh, ja. was auch passend zum Thema ist, weil natürlich äh, gibt es bei uns in Deutschland gibt ja die Bundespressekonferenz, wo ja. quasi die äh, äh, Journalisten ja. äh, die Sprecher der verschiedenen Ministerien einladen und dann war das natürlich ja. kurz nach der Wahl, äh, mhm. war das natürlich dann auch Thema in der BPK und ich weiß nicht, ob du den mhm. Steffen Seibert kennst. Du oh ja, ihn der? ich liebe... Genau. Also warte mal, warte mal kurz, den Steffen Seibert, das ist der... Äh, ist ist das der Regierungssprecher? Ja, genau, genau. genau ja, das okay. ist der Regierungssprecher ja. und der wurde von einem Journalisten gefragt, also folgendes von gefragt. Von Naiv und
3: Jung wahrscheinlich, oder? Genau, genau, vom Tilo Jung. Ja, ich siehste, liebe diese sie kenn Kennst du ja. natürlich ja. alles. Ja.
1: Ja. Vielleicht hast du auch schon gesehen, ich spiele es nochmal ein. Ähm Bitte. Ich hatte dort explizit die FPÖ angesprochen, Herr Seibert. Wie bewerten Sie, dass die FPÖ das Verteidigungsministerium, das Innenministerium und die Geheimdienste übernimmt? Ich bewerte das nicht? Warum nicht? Das sind Rechtspopulisten, Herr Sabat.
3: Sie müssen mir nicht äh, die österreichische politische Landschaft erklären, aber trotzdem danke dafür. Äh, es ist dort jetzt eine Regierung gebildet worden und es entspricht den Gepflogenheiten äh, in Europa und äh, ganz besonders natürlich unter Freunden und Nachbarn, dass wir nicht Ressortzuschnitte kommentieren. Wir sind offen und äh, bereit zu einer engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der neuen österreichischen Regierung.
1: Dann ist alles gut, dann Genau. ist gut. Ja. ja, dann ist alles gut. Jetzt so, die Frage an dich, findest du das jetzt äh, gut, dass die äh, oder der Sprecher der Bundesregierung quasi so neutral dem Gegenüber steht, oder fändest du das jetzt irgendwie äh, besser würde man da mehr Tacheles reden so und sagen, okay, ja, das, das sind Nazis, Leute, dann ja. sagts auch, so.
3: Ja, um, um das ist generell ist die frage nach dem nach dem nach der richtigen wahl eines widerstandes gegen äh, gegen populisten im allgemeinen gegen rechtspopulisten also gegen populisten im sinne von rhetorisch sehr glitschige oft zu jeder lüge bereiten, äh, habe ich vergessen, wie ich den Satz angefangen habe. Ich fange fang nochmal von vorne an. <lacht> ähm, dass, das, zum Beispiel dieses Argument mit der Nazi-Keule. habt ihr das auch in Deutschland oder so, ja. dass sich dann die, die Rechtspopulisten oder Nazis oder nennen wir sie einfach mal Faschisten, äh, ähm, dass die, dass die, wenn man auf äh, auf Dinge hinweist, die definitiv nationalsozialistischen ähm, Gesch zumindest Geschmack haben, wie zum Beispiel die Kornblume im 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 im, Sarko, im, im Parlament äh, oder ach die tragen Kornblumen
2: äh, immer im Parlament oder was
3: nicht nicht immer so. aber zu bestimmten an Anlässen ah, ja, oder oder die, die, dieses große Ausmaß an an Spitzenpolitikern in der FPÖ, die in schlagenden Burschenschaften mhm. ähm, Mitglieder mhm. sind, die mhm. deutsch nationale mhm. ähm, Überzeugungen ja. offen vertreten. Ja, das sind, das, das, das ist auch der Grund, warum ich sage, ich glaube, da sind viele Nazis drinnen. Also ich, ich behaupte, man muss blöd sein, wenn man nicht sieht, dass da viele Nazis mhm. drinnen sind in der FPÖ. So, mhm. Also, falls also ich jemals vorher etwas anderes gesagt haben sollte, für das ich verklagt werden könnte, das ist meine Meinung. Okay. Ich glaube, man muss blöd sein, um nicht zu sehen, dass in der FPÖ viele Nationalsozialisten agieren.
2: Ja. Ja? <lacht> ähm, die, die die Meinungen der Nationalsozialisten gutheißend heißen oder teilend vielleicht. Das ist ja. dann noch ein bisschen <lacht> abgeschrieben. Einverstanden. Also
3: es sind Nazis. <lacht> <lacht> um, und ja. um, um, wie war die Frage nochmal?
1: Wie du, also was glaub, also wie findest ich, du, ich dass schon, ja. sich die, die der, oder der Sprecher der Bundesregierung ja. oder die Bundeskanzlerin selbst quasi anders positionieren sollte, äh, Österreich ja. gegenüber und vielleicht sagen sollte, oder wie findest du das, dass sie dem neutral gegenüberstehen und genau. halt erstmal sagen, okay, das ist ja alles. Ich kommentiere das gar nicht. Genau, ich kommentiere <lacht> das erstmal gar nicht, obwohl, so wie du jetzt auch gerade schon festgestellt hast, es ja sehr offensichtlich ist oder man sehr arg wegschauen muss, um es ja. quasi äh, um zu sagen, okay, da sind, ich kommentiere das jetzt erstmal nicht.
3: Ja, ja. Ähm, genau. Und ich war dabei, etwas weiter auszuholen. Ist das okay? Oder soll ich die ja, knappe Antwort gerne. geben? Also wir haben gerne. Zeit, wir haben Zeit. Nur die Familie,
1: Roman. Ja, das ist richtig. Ich schau, ich schau
3: mal auf die Uhr. Geht noch. Okay. Gut. Ich
1: habe nur WG hier. Ich habe nur WG.
3: Also ähm, äh, jetzt. Möchte man natürlich meinen und ich glaube, dass ich jetzt äh, letztendlich zu dem Schluss kommen werde, dass auch ich der Meinung bin, dass man diesen, diesen, diesem Faschismus äh, offen entgegentreten muss. Ähm, ähm, und das Problem dabei, wenn man das tut, ist halt, dass, äh, dass wenn man dann diese Vergleiche bringt und Sachen klar aufzeigt, und äh, weiß nicht, dass mit den Burschenschaften zum Beispiel und äh, den Mitgliedschaften von der Regierungsspitze in diesen Burschenschaften anspricht, ähm, dass dann dass dann ganz oft so klitschige Gegenargumente äh, kommen, auf die Journalisten, weiß ich nicht warum, bis heute anscheinend äh, nicht gewappnet äh, sind oder für die sie nicht gewappnet sind. Ähm, nämlich dieses, ja jetzt packt schon wieder jemand die Nazi-Keule aus ähm, von wegen, äh, das ist ein alter Hut und es geht überhaupt nicht um Nationalsozialismus, es geht um, um, um Überzeugungen und ähm, wir haben ein Regierungsprogramm verabschiedet in dem ganz klar eine pro-europäische ähm, Haltung vertreten wird und eine äh, nicht Ausländerfeindlich und wir distanzieren uns von Ausländerfeindlichkeit und jetzt muss man uns auch einmal an unseren Taten äh, messen und sehen, was kommt und nicht mehr daran, was in der Vergangenheit war. Und es lautet so ein Geschwafel, mit dem sie dann irgendwie, wo, wo sich dann, glaube ich, viele Österreicher denken, in wahrscheinlich in ihrer ähm, erzeugten Angst vor vielen bösen Ausländern, die uns die Frauen stehlen und das Geld weg und die letzten Jobs wegnehmen wollen, sich denken, ja, das stimmt, jetzt geben jetzt geben wir ihnen doch einmal eine Chance. Ja? Mhm. Das ist so dieser 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 Grund auf der Das ist auch der Grund, warum sie nur als Rechtspopulisten meiner Meinung nach äh, in, den, in den Medien bezeichnet werden und äh, nicht als als Neofaschisten. Ja? Mhm. Und um, und ich glaube, dass der Siebert heißt da, glaube ich, gell? Äh, der äh, Seibert. 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 Steffen Und ich glaube, glaub, dass der Steffen Seibert bis zu einem gewissen äh, Teil damit auch Recht hat, dass es, äh, die Diplomatie, glaube ich, ist eine wahnsinnig komplizierte Angelegenheit. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Man mhm. wünscht sich halt, vor allem, wenn es um die eigene Sache oder um die eigene Ansicht geht, dass da klarer Stellung bezogen wird und dass da gesagt wird, hey, so geht's ja wohl nicht. Ähm, aber aber wahrscheinlich müssen die bis zu einem gewissen Grad auch einfach diplomatisch sein, weil weil ein ein Boykott bringt ja letztendlich auch nie wirklich irgendetwas. Das hat, das haben wir das letzte Mal, als wir die FPÖ in der Regierung gehabt haben. Das war unter Wolfgang Schüssel. Ähm, Wie lange dem, war das, dann, das also,
1: 98? Ende, Ende 90er? Ende 90er oder 99? Äh, ja, ich,
3: äh, ich glaube... Ich glaube 98 ab 98 oder vielleicht auch 9, ich weiß es nicht. Mhm. Ja, ungefähr um den mhm. Dreh ähm, hat Wolfgang Schüssel, der ähm, ÖVPler, ähm, den ähm, die Blauen unter Jörg Haider, wobei der Jörg Haider dann äh, wieder jemanden anderen vorgeschickt hat und selber ist er in Kärnten geblieben, aber
2: ähm, in die Regierung geholt hat. Und wo war ich gerade? Da war das mit dem, äh, dass dass das die Boykott die
3: Boykotte genau. kam. Ja, genau. Da, mhm. da, da ist äh, zuerst einmal von, von Frankreich ausgehend, glaube ich, mhm. ähm, zu einem, glaube ich, politischen Boykott, wenn ich es in Erinnerung äh, habe, aufgerufen worden. Und da, da tobt die österreichische Volksseele, mhm. ja? nämlich okay. von wegen, was mischen sich andere ein, was wir hierbei, da haben sich auch viele drüber aufgeregt, mhm. die, die nicht rechts gewählt haben dass dass es den Franzosen nicht zusteht sich in innerösterreichische Parteiangelegenheiten einzumischen. Hm. ich war wie soll ich sagen ich ja ich war sogar ich war damals noch relativ jung also, ja, so knapp <lacht> über 20 Jahre. ich habe damit kein ich habe damit kein problem gehabt, dass, dass ich dass sie dass sich einmischen, ja, eigentlich wenn ich mich richtig erinnere, ja. Aber aber so der weiß ich nicht, wo, woran das liegt, was an welchem Gemütszustand oder an welcher äh, an welchem sozialen Bildungshintergrund oder gesellschaftlichen Stand oder so das vielleicht hängt, dass man sich dann oder an welcher Art von gefühlten Patriotismus oder so, den ich den ich einigermaßen, glaube ich, abgelegt habe, schon sehr früh Patriotismus, weil ich nicht ganz genau weiß eigentlich, worauf ich als Patriot stolz sein soll, jetzt auf Sachen, ja. die ich nicht gemacht habe, die äh, die äh, zufällig aus der Gegend kommen, in die ich hineingeboren worden bin. Mhm. Es ist nicht, ist nicht schlüssig. Patriotismus ist für mich nicht schlüssig. Aber es gibt wahrscheinlich einfach viele Patrioten, die sagen, hey, das geht euch einen Scheißdreck an und jetzt erst recht. Ja. Dann kommt dieser jetzt mhm. erst recht äh, Ding. Und mhm. da ist Herr, Herr Siebert vielleicht gar nicht so dumm, dass er das sagt, das weiß ich Bestimmt. nicht. Das ist eben, glaube ich, eben dieses, dieses, dieses Spiel zwischen, zwischen offener Widerstand müssen, müssen vielleicht andere machen. Ja, das muss vielleicht ja. aus dem eigenen Land kommen. Ja, ich mhm. weiß es nicht. Hat sich denn jetzt mhm. deiner mhm.
2: Meinung nach was geändert in Österreich jetzt nach der Wahl? Er zeigt sich schon irgendwie ein anderer Umgang? Äh, tut sich sozialpolitisch ein Abbau oder ein, ein Abbruch auf oder würdest du?
1: Wird ähm, darüber diskutiert bei euch im Freundeskreis <lacht>
2: irgendwie und
1: ja, was erwartet ihr? Ja, das, ja. das finde ich auch sehr spannend, ja. auch gerade die Frage mit äh, im Freundeskreis, ist das dann, also oftmals gibt es ja dann auch so nach, ich schließe meine Frage einfach noch an mhm. und dann verpufft ja. das ja mit der Zeit irgendwie, weil man halt irgendwie so sein Leben lebt und dann, ja. ja. Und also ist es immer noch so aktuell und genau spürt man Veränderungen?
3: Es ist ähm, es ist insofern aktuell, als dass du äh, jeden Tag aufs Neue in den Nachrichten ein eine Farce nach der anderen serviert bekommst. Ähm, da da das, das hält die Sache aktuell, da bin ich den Journalisten sehr dankbar. Äh, freie Meinungsäußerung oder, oder freier Journalismus ist übrigens... Ähm, etwas, was diese rechte Regierung meiner Beobachtung nach äh, versucht langsam abzudrehen. Ja, über die mhm. äh, möglichst über die Streichung der GIS-Gebühren, äh, ich weiß nicht, wie die in Deutschland heißen, äh, diese Rundfunkgebühren Rundfunk heißen sie eigentlich. Ja, genau. Ja. 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 Ähm, damit, damit der ORF, den die rechte Regierung als Linksfunk mhm. manchmal bezeichnet. <lacht> was für mich für mich nicht nachvollziehbar ist, weil ich, ich ähm, es gibt ja für mich den besten Fernsehjournalisten Österreichs, den Armin Wolf, der die ZIP 2, die, die größte Nachrichtensendung im österreichischen öffentlichen Rundfunk führt, mhm. der alle Gäste, die zu ihm kommen, sehr kritisch befragt und auch die Politiker befragt, die mir eher noch gesinnungsmäßig nahestehen und ich, ich weiß eh, man sieht das manchmal, ähm, wie ein, ein Journalist einen Politiker auseinander nimmt und man denkt sich, scheiße, da hättest du dich mal besser vorbereiten sollen auf solche ja. Fragen. Ja? ja. Aber ich bin trotzdem dankbar, dass es jemanden gibt, der seinen Job macht.
2: Aber er ist auch fair dabei, oder? Also
3: Er ist, ich aber man kann mich natürlich jetzt als als Linken... Äh, würden wir als, niemals als, machen. Als,
0: <lacht> als, wir. Als, naja, vielleicht, vielleicht nicht, nicht ihr, aber an, aber andere ja, würden mich vielleicht ja.
3: als linken Spinner bezeichnen, ja. wenn ich das jetzt so so beurteile, die Situation. Aber er nimmt halt genauso gut die rechten Politiker äh, auseinander und ähm, es greifen alle manchmal, alle Politiker manchmal in die Scheiße. Auch die Linken greifen. Und die mhm. Grünen haben bis jetzt ähm, zumindest äh, was äh, so äh, ähm... ähm Staatsaffären oder was 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 Korruptionen und so anbelangt, sind, haben die eine sehr saubere Weste gehabt, die mhm. Grünen immer. Ähm, äh, jetzt haben sie zwar innerparteilich ein bisschen in die Scheiße gegriffen, indem sie komische Entscheidungen getroffen haben äh, und der Peter Pilz, der auch mal Grüner war, der hat äh, wohl Frauen sexuell belästigt oder diese eine Frau sexuell belästigt oder waren es dann zwei, die sich gemeldet haben, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, das ist das darf man alles nicht um den Teppich kehren, das ist auch nicht die Mentalität äh, der, der Grünen meiner Meinung nach, allem bisher, was was ich bisher gesehen habe, die Roten haben in der in der Wahl kräftig in die Scheiße gegriffen mit der Silberstein Affäre. Da hat ein, ähm, ein Politikberater, ich bezeichne ihn zumindest jetzt mal so, der silberstein Silberstein. <lacht> ähm, <lacht> Ha, ja, ich weiß, ich weiß auch nicht, warum es so heißt Schlecki. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht lustige wie Lustige gibt so es so eine
2: Art satire blödel Internetmagazin, das so heißt. Auch von Rundfunkgebühren <lacht> mittlerweile bezahlt. Wie heißt das? Schlecki. Schlecki Einfach? Silberstein. Ja ja. Aha,
3: ja. okay. Ah, ja, okay. Dann geht das bestimmt auf den zurück. Ja, auf und ähm, der hat so eine dirty campaigning-Seite betrieben, die äh, auch antisemitische Inhalte geteilt hat. Ähm, und das hat er nicht im direkten Auftrag, zumindest weiß man es nicht, der SPÖ gemacht, aber er hat es gemacht, während er für die SPÖ gearbeitet hat. Mhm. Äh, damit haben die Roten dann auch irgendwie wohl in die Scheiße gegriffen, mhm. aber ähm, die Aufgabe von investigativen Journalismus ist äh, nachzuhaken und offenzulegen, was stinkt. Ja. Und meiner Einschätzung nach stinkt's bei den Blauen und den Schwarzen einfach gewaltig, immer wieder. Ähm, das heißt, der schwarze Landeshauptmann, der ehemalige der Erwin Pröll, der sehr lange an, an, an der Macht war, der innerhalb der schwarzen Fraktion immer so die graue Eminenz im Hintergrund war, der hat... Ähm der hat wohl von steuergeldern einen 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 Faux gegründet der eigentlich abgesegnet hätte werden äh, müssen vom niederösterreichischen äh, landtag das aber nicht wurde oder so oder so ähnlich mhm. und der armen wolf fragt dann fragt dann und er hat wohl auch sehr viele affären gehabt und ähm, und auch da ist äh, irgendwie da, da, da wird in satire sendungen dann wieder so hingestochen immer wieder mhm. und das tut ihnen halt die ganze Zeit weh wenn sie gestochen mhm. werden und drum Zeichnen Sie den ORF, der meiner Meinung nach eine sehr großartige, sehr unabhängige, sehr äh, parteiunabhängige äh, äh, Arbeit. Arbeit, genau, danke Sende. Schön, Arbeit leistet. <lacht> ja, okay. Ähm, ja.
1: Aber wir werden. So. Ja, das ist ja, also das finde ich ja auch total wichtig, genau. Also wenn man da ja schon quasi das Gefühl hat, dass so dass es ein Klima entsteht, dass solche freie Journalisten quasi, dass sowas mehr unterbunden werden sollte. Ja. Das ist ja schon quasi eine große, also eine große Gefahr für eine Demokratie, weil genau sowas ja, ja natürlich das ausmacht, dass immer wieder darauf aufmerksam gemacht wird und dass die Leute vor allem die Möglichkeit haben, das auch frei sagen zu dürfen. Also ja. Genau, also ja, finde finde ich spannend. So wenn Aber du ja. da jetzt das Gefühl hast, da könnte sich schon was in eine andere Richtung bewegen. Ja. Nochmal es, so, gibt, um das es gibt Tendenzen auch äh, das
3: Radio FM4. Das ist ein äh, Mainstream Mainstream Alternative ähm, Musik der mit einer sehr liberalen Einstellungen, der ihnen ganz sicher auch nicht äh, gefällt, den versuchen sie auch die Förderungen zu entziehen, weil sie ihrem Bildungsauftrag behaupten, sie nicht gut genug nachkommen. Also das erinnert mich schon ein bisschen an, an Erdogan's mhm. Treiben. hier. Okay. Es, ist, es hat den Geschmack. Es also, ist nicht ich ich, ja. ich möchte es nicht es vergleichen im Sinne von genau. Ich möchte es nicht <lacht> vergleichen im Sinne von ähm, ich glaube es ist mittlerweile genauso in Österreich zu leben wie in der Türkei zu leben. <lacht> Aber das ist eben so ein bisschen die Richtung. Die ja. Die, ja. die, der Strache und der äh, Kurz haben sich in einer Sendung fast miteinander gestritten. Wer sich besser mit dem, ähm, äh, mit dem ungarischen Staatspräsidenten, ich möchte die ganze ähm. Zeit Viktor Orban sagen, aber ist es Viktor Orban? Nee. Ungarn, Nein, äh. Nein, äh, ja. Ja, Ungarn äh, ist Viktor Orban. Viktor Orbán, ja, echt? Victor ja, Viktor Orbán. Okay, ja. okay. Ähm, wer, sich, wer sich mit dem besser versteht, haben sie fast <lacht> äh, ja, haben sie fast gestritten. <lacht> War Katastrophe. Und weil, weil er mich ja gefragt hat, ob sie... Genau, und ähm, in Sachen Sozialkürzungen ähm, spüren direkt noch nicht, aber es wird sehr bald, glaube ich, soweit mhm. sein. Also es sind ähm, die...
1: Ich hatte mal was gesehen, dass bei den, dass bei quasi geflüchteten Menschen oder ja. bei Flüchtlingen irgendwie das, also es gibt ja so eine Art Grundsicherung auch bei euch in Österreich.
3: Ja, genau.
1: Und dass quasi diese Grundsicherung für Flüchtlinge äh, erstmal ähm, quasi drastisch weniger gekürzt. ist als für die mhm. drastisch gekürzt äh, im mhm. Unterschied zu, äh, wenn du jetzt Österreicher bist oder mhm. Österreicherin genau. und dann gibt es so eine Art Integrationsbonus, den man erlangen kann, das weiß ich aber nicht genau wie und dass auch irgendwie das Bargeld, also die, dass es eher in Sachleistungen äh, bald ausgezahlt mhm. werden soll, als statt dann wirklich Geld, was mhm. ja alles auch so eine Entmündigung eines Menschen ist. Mhm. Bezieht man sich jetzt einfach mal auf die Menschenrechte, könnte man sagen, jeder Mensch ist gleich, also ist das unmenschlich, was ihr ja. macht, so ganz vereinfacht mhm. gesagt, ja. aber dass es da Tendenzen quasi oder politische Entscheidungen geben mhm. soll, die mehr... In diese Richtung gehen. Ja.
3: Absolut, das hast du äh, alles gerade sehr schön, sehr schön zusammengefasst, was da <lacht> über über die Flüchtlinge, was da bei den Flüchtlingen gemacht wird, auch äh, Bargeld äh, wird ihnen, glaube ich, ab einer gewissen Summe, äh, oder wenn sie mehr als eine gewisse Summe bei sich führen, wird ihnen, glaube ich, abgenommen. Dann wird darüber <lacht> diskutiert, äh, auf ihren Mobiltelefonen den sogenannten Bundestrojaner zu installieren, ähm, wenn sie kommen, oder, oder oder warte mal kurz oder verwechsel ich das Ganze auf jeden Fall quasi ähm, auszulesen aus, aus aus den Handys über welche Route sie gekommen so, sind ja. Ja, das alles, unter mhm. Mhm. alles unter dem Deckmantel alles äh, unter dem Deckmantel um festzustellen ob es ob sich so ein potenzielle Terroristen
2: handelt ob könnte. sie wirklich aus dem Kriegs aus dem Bürgerkrieg kommen oder doch nur aus Albanien genau ganz genau ganz genau
3: Sicherheits Sicherheitspolitisch äh, 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 wird halt sehr viel in Richtung "Wir machen Österreich jetzt sicherer" äh, unternommen. Ähm, hm. du, äh, kurze Zwischenfrage: Fühlst ja. du dich
1: unsicher? Überhaupt <lacht> und nicht. Unsicher? Überhaupt nicht. In Wien
3: fühlt sich kaum jemand unsicher. Das ist das ist eigentlich das, das Lustigste, dass wir haben hier die meisten, die meisten Asylanten und es gibt es gibt schon auch Reibereien oder es gibt wie soll ich sagen, äh, wenn du wenn du eine Zeit lang bei einer gewissen U-Bahn-Linie ähm, zwischen zwei, drei Stationen ähm, auf- und abgegangen bist, da, da gab es ein massives Drogendeal-Problem und hm. sie waren fast alle schwarz, die Drogendealer. Ich glaube, da gibt es gar nicht viel viel drüber zu, zu diskutieren. Jeder, der dort vorbeigegangen ist, hat es mitbekommen. Hm. Ja? Ähm, aber... Ähm, aber ich habe mich einfach nie unsicher gefühlt. Also ich habe, also ich, äh, ich oder, oder ich würde deswegen auch nicht auf die Idee kommen, ähm, äh, zu sagen, dass äh, dass wir keine Schwarzen mehr reinlassen sollen, weil sie alles Drogendealer sind. Mhm. Ähm, genau, das ist halt und so
2: die, die, die Schlüsse, die man auszieht, ne? Die Beobachtung mag ja richtig sein, ja. Ne? dass dass die das sind. Ja. Und, und da geht es ja dann um, was für ein Menschenbild hat man und die Leute, die, wie, wie, wie sie jetzt schon sehr politisch korrekt bezeichnet haben, Menschen, die äh, sympathisieren mit nationalsozialistischen Ideen, die ähm, ja. Diese, die haben einfach ein Menschenbild von ja die Menschen sind grundsätzlich schlecht und die die Ausländer sowieso noch schlechter als die Österreicher und wir ja. würden halt eher dran gehen sagen ja es sind vielleicht auch ganz andere Probleme die im Hintergrund halt eine Rolle spielen ne ja und, ähm, und nicht das
1: und ja. wenn ich jetzt genau wenn ich jetzt da noch eine persönliche Erfahrung mit reinnehmen kann was dann wenn man jetzt zum Beispiel ähm, in der sozialen Arbeit unterwegs ist und dann mhm. quasi äh, mit Menschen zu tun hat die einfach verdammt wenig schon haben dann entstehen mhm da auch, äh, weil die so wenig haben, entsteht so ein Hass untereinander, mhm. dass es dann mhm. wirklich heißt, dann kommt der Deutsche in die Beratungsstelle und sagt, der, der scheiß Flüchtling nimmt mir die Wohnung weg, mhm. wo ich dann immer wieder erwidere und, äh, und sage, ja, vielleicht nimmt er dir die Wohnung weg, aber es gibt einfach zu wenig Wohnungen. Das ist ein politisches mhm. Problem. Das heißt, nicht der Flüchtling nimmt ja die Wohnung mhm. weg, sondern die Politik sorgt dafür, dass zu wenig Wohnraum da ist, weil vielleicht zu viel privatisiert worden ist mhm. und so weiter und so fort. Da gibt es viele Gründe, aber dass man quasi auch so, das ist wie so eine gut geölte Maschine, wo mhm. sich dann quasi in den Milieus eher der Schuh mhm. zugeschoben wird und der mhm. Hass geschürt wird, mhm. anstatt vielleicht mal drüber hinaus äh, zu gucken, was könnte größer sein, was natürlich aber auch in der Situation nicht so einfach ist, dann mhm. zu sagen, weil Klar. es ist dann halt das lebensnah. Ja, ja, aber ja. das ist natürlich, das, das schürt dann auch sowas wie die FPÖ dann zum Beispiel. Genau. Ja. Nehm, und, ja. und
3: verdeckt damit gleichzeitig an, andere Sachen, nämlich, dass ähm, in Wirklichkeit nicht der der äh, Flücht, Flüchtling, der Wahnsinn, was da manchmal abgeht, vielleicht äh, wurscht, da möchte ich jetzt nicht drauf, äh, drauf eingehen, einfach wie ähm, wie krass auf FPÖ-Facebook-Seiten zum Beispiel geschimpft wird äh, über über Flüchtlinge, die also wie soll ich sagen, ich schaue mir ich schaue mir Videos aus von aus dem aus dem äh, Syrienkrieg an und sehe wie es dazu geht und denke mir Scheiße sind das arme Drecksäue. Mhm. Ich sitze, also ich, ich bin da ja vor allem ein bisschen sensibel, wenn es um Kinder geht. Mhm. Dann sitze ich vor, dem, vor meinem Computer und fange an zu heulen und denk mir, scheiße, möchte ich möchte ich nie erleben und möchte ich auch nicht, dass das denen dort jetzt passiert und ich kann jeden verstehen, der sich dort schleicht, weil das es nicht mehr aushält. Ja. Jeden. Ich hätte mich eher schon früher geschlichen als als die, die, die dann irgendwie da noch haben wahrscheinlich haben sich hier alle geschlichen die sich die sich's leisten konnten mm. oder so ich, ich weiß es nicht mm. aber das ist doch ist doch das ist doch grundsätzlich menschlich einmal auf jeden Fall zu verstehen dass man dort nicht leben möchte und fliehen muss, weil man um sein Leben und das seiner Familie flüchtet. Und dann wird über, über sie hergezogen. Ja, warum haben die alles Handy, haben die alle Handys, warum können die sich das leisten? Und warum kommen eigentlich nur die Männer und warum <lacht> ja, äh, und lauter, solches, lauter solche Sachen. Ja, also, Aber darauf wollte ich okay. äh, ganz kurz noch äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, äh, weiß ich eh nicht mehr. Warte mal kurz <lacht> warte, ich weiß es gleich wieder. Ähm, genau, ähm, die, die uns tatsächlich die Wohnungen wegnehmen, am ehesten noch, sind die, zum Beispiel die großen Unternehmen, die perfekte Steuervermeidung mhm. betreiben, indem sie sich mhm. einen Deal in, ist ja egal, Luxemburg aushandeln, wo sie ein Prozent Steuern zahlen, statt in einem anderen Land, wie viel auch immer, 2019, keine Ahnung, ähm, Das, das das nimmt Wohn Wohnungen weg. Und lustigerweise, der Sebastian Kurz hat, ich, ich, ich möchte nichts über KTM sagen, Motorräder, ich liebe KTM-Motorräder, nee. aber ähm, aber ist das die einzige
2: österreichische Motorenhersteller, ne? oder? Motorrad genau. Äh, okay.
3: naja, wahrscheinlich nicht, aber der einzige, den ich, den ich kenne, weil es gibt oft so auch kleinere, weil ja. da stolpert man dann drüber und so, was? Habe ich noch nie gehört, ah, kleine ja. Marken. Ja. Aber, ja. aber der einzige wirklich weltweit erfolgreiche österreichische Motorradhersteller, und der ähm, CEO dieser Firma ähm, hat zum Beispiel eine gewaltige Summe ähm, ähm, Wahlkampfspende äh, Spende ja. an, an den Sebastian Kurz, an die Liste Kurz ähm, die, Violett, das sind ja jetzt, die Türkisen
2: sind es jetzt, ne? Genau, das sind
3: jetzt Türkisen, ich verstehe also ich, ich verstehe schon warum, aber <lacht> ähm, die, die, dieses neue Auftreten und der neue, der neue Weg neu. und ja. Und alles die gleiche Scheiße, in, oder noch schli viel schlimmere Scheiße als vorher, nur in, in frischem, freundlichen, jungen Gewand kommt es daher. Scheiße ja. in, Gold, in
2: Gold gehüllt, ja,
3: Genau. Ja,
1: ja. Okay. Da habe ich mir halt auch, da habe ich mir schon so krasse oder so auch Spiele überlegt. Äh, Gerade in der Nachmittagsbetreuung in der Schule dachte ich mir, also wollten auch mal ein Arbeitskollege und ich machen, irgendwie, ja. dass wir dass wir mit den, also es sind die, die wir betreuen, sind fünfte bis siebte Klasse ungefähr mhm. ähm, und haben auch schon ein geschärftes politisches Verständnis auf jeden Fall, da kann man schon gut reden und da haben wir uns auch schon mal überlegt, dass wir zum Beispiel, ja, einen Nachmittag mal mit denen einfach, klingt jetzt blöd, aber Waffeln machen und dann gibt's so, mhm. machen wir so eine Art Firma und dann gibt es den Chef und der bekommt erstmal mhm. alle Waffeln und dann gibt er an seine Mitarbeiter dann wieder nur so ein kleines Stück Waffeln raus, aber mhm. behält den Rest erstmal so für sich selber mhm. und dann kann man noch irgendwie, weißt du, kannst du so, so eine Art Spiel mit Kindern aufbauen, um das ganz äh, ja, bildlich darzustellen, wie unfair mhm. das einfach läuft, dass halt vielleicht äh, äh, ja äh, wenige so viel ja. haben und dann man ja. als Arbeiter oder so dann nur so ein Stück bekommt und sich dann untereinander eher sagt, dann, aber jetzt ist mir doch nicht das Stück weg, sondern also die, das dann untereinander ja. aushandeln müssen genau. und die da oben eigentlich im, ja, der, der die Waffeln, der, der, der den Chef oder die Chefin spielen darf, da eigentlich in den Waffeln liegt und die dann irgendwann kalt <lacht> und werden und die gar nicht ja. wissen, also hoffentlich Bauchschmerzen <lacht> davon bekommen, wenn die, ja. die alle auffressen. Äh, also, äh, ja. Ja, das, wir, das haben, ich, wir
3: haben ich, ja. wir haben wir haben einfach ähm, im, im Kapitalismus ein systemimmanentes äh, Problem, das wir nicht so einfach, einfach loswerden. Das ist diese, mhm. dieser, dieser Zwang zu, zu, zur Gewinnmaximierung, ja, der den mhm. Grad an, bei, bei börsennotierten Unternehmen enorm ist, ja, weil mit dem, mit dem äh, Fallen und äh, ähm, was ist das Gegenteil Steigen. von Fallen? Steigen. 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 <lacht> also ich habe mich, glaube ich, wirklich schon leer gequasselt. Uh, der, schon. Mit dem Fallen und Steigen, mit dem Kurs der, der Aktie, uh, die, die, die diktiert dann eben, ob du als, als uh, Unternehmen... Uh, Überlebst und, und dann musst du zwischendurch Gewinne ausschütten, am besten damit du ja deine Aktionäre und so mhm. damit die damit zufrieden sind. Und dann bist du schon drin in diesem Zwang zur, zur Gewinnmaximierung. Und dann musst du halt schauen, wo du ausbeuten kannst. Du hast fast du, du hast ja eigentlich in dem System fast keine andere Wahl als das zu tun, wenn du eine gewisse Größe zumindest erreicht hast. Oder wenn du an der Börse notiert bist, ist so und so schon glaube ich eben alles zu spät. Dann, dann musst du das tun. und und es wäre fast ja zu einfach, das irgendwie nur so auf einzelne Politiker äh, zu schieben. Es es ist ja es ist ja wirklich das ganze System, das dass da mhm. schon krankt. Mhm. Das merken
2: wir mhm. weniger. Naja. Ähm, so, Roma, wie ist die Zeit bei dir? Du... Äh,
3: ja, ich muss noch so, ein
2: so langsam. bisschen was tun,
3: so okay, langsam, okay, ja, aber, okay. ich, aber ich habe es ich gerade so schön gemütlich bei euch. Ja, das ist schön, das ist <lacht> schön.
2: Dann, dann habe ich noch eine ganz, oder wir haben uns noch eine nette Frage ausgedacht, die so ein bisschen, das dass wir noch mal so ein bisschen wegkommen vom von diesem ganz Ernsten vielleicht, mhm. dass wir, wenn wir jetzt, oder genau, wir, wir ertragen das jetzt nicht mehr mit dieser großen Koalition. Ihr seid ja uns immer irgendwie ein paar Jährchen voraus, habe ich das Gefühl, also das ich habe immer das Gefühl, es blüht uns sowieso noch, was bei euch jetzt gekommen ist mit FPÖ. Mhm. AfD und CDU werden sich früher oder später äh, zusammentun und irgendein junger C wird die CDU übernehmen und die dann auch noch violett machen. Jens Spahn. Ähm, im genau, Namen. Jens Spahn. <lacht> ah, ja, genau. Jens Spahn, muss man sich merken, ganz wichtig. Wir wollen dann, bei euch ist es schon wieder in Ordnung, wir wollen dann nach Österreich flüchten. Ich habe einige äh, Freundinnen und Freunde, die schon mal in Wien, eigentlich ausschließlich in Wien, gewohnt haben und die haben ja. immer so ein bisschen drüber geklappt, man kommt nicht so richtig, äh, man wird nicht so richtig warm mit den Österreichern oder sie werden mit einem ja. nicht so warm. Was muss ich denn, ja. was müssten wir denn tun, damit wir denn uns in Österreich als Deutsche gut integrieren? Ist es nur die Sprache lernen? <lacht> Das, also die Sprache lernen ist ein, das ist äh, nicht
3: nicht, das das gelingt nicht. Das, das kriegt ähm, man nicht hin. Also
2: meine, meine Freundin, die du vorhin im Einspieler gehört hast, die hat's ja. versucht und das war dir nicht allzu peinlich, Das habe ich, gehört, das habe ich, hab ich gehört, dass sie es versucht hat <lacht> <lacht> und ähm, und
3: Respekt dafür, wie gut sie gelungen ist. Okay, okay. Ja? Ja, Sie hat ähm, ja,
2: eine Zeit lang in Wien gewohnt, genau. Ja, ja
3: man hört man, man hört trotzdem, dass sie äh, keine keine Wienerin das ist. Sie Marmelade man hört, man Ameladinger ist, um, weil, weil äh, ich ja ich, ich weiß auch nicht warum dieser Dialekt ist äh, so ich könnte auch keinen Schwaben machen im Leben ja, nicht ja. ich komme ich komm nicht dran ja ähm, und das würde ich auch ehrlich gesagt auch gar nicht versuchen, weil man hört schon so immer, dass mhm. ihr Deutsche seid. Ja. Okay. <lacht> ähm, also das schon mal sein lassen. Ja. Bis zu einem gewissen Grad hat man da wahrscheinlich äh, tatsächlich in Österreich keinen wahnsinnig guten Stand. Aber es stimmt auch so nicht ganz einfach. Ähm, es gibt, ich würde es nicht einmal als Hassliebe bezeichnen. Es ist, weil es gibt einen Hass. Ich kann jetzt, wenn ich jetzt zumindest von mir auf andere schließe. Ja, ich habe überhaupt kein Problem mit Deutschland. Ich habe zwei Jahre lang in Hinterzarten bin ich in Deutschland in die Schule gegangen. Mhm. Ich habe sehr viele äh, Freunde gewonnen in Deutschland ähm, und... Ähm, und es gibt, aber irgendwo tief drin, tief drin in mir, eine, eine Programmierung, die mich äh, sofort erkennen lässt, wenn ich es mit einem Deutschen zu tun habe, und die mich dann auf eine auf eine, ich zumindest schelmische Art und Weise äh, den 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 Biefken so ein bisschen, <lacht> die mich versuchen lässt, den Piefken so ein bisschen aufla auflaufen zu lassen, allein deswegen, weil er ein Deutscher ist. Ja, okay, okay. Aber, ja. aber möglichst immer immer auf, ähm, auf nie bös gemeinte Art und Weise. Mhm. Und ich kann jetzt nicht für alle Österreicher sprechen. Ähm, es gibt sicher auch welche, die über die Piefke schimpfen. Ja? Ähm, aber im Großen und Ganzen, also mich, mich würden die Erfahrungen von deiner Freundin interessieren, was sie denn da so sagt. Die, die, die Frage ist nämlich auch, ob sie da eine persönliche Aversion, äh, ob sie da eine persönliche Aversion zum Teil wahrnimmt, wo einfach der ganz normale Wiener Rannt, ja, vielleicht. Äh, sich ah, zum Ausdruck gebracht ja. hat.
2: Also Weil, hm. ja. sie hat vor allem, glaube ich, Weil, bei älteren Menschen das Gefühl gehabt. Oder klar, ja. die dann vielleicht sowieso noch andere Vorurteile haben, aber ja, ja. vielleicht ist es auch ein Missverständnis. Ja, kein schlechter Punkt. <lacht> ähm, wir, wir Wiener sind aus irgendeinem
3: Grund dauerkrantig. Ich manchmal, manchmal hoffe ich, dass ich mich nicht dazu zählen muss und dann merke ich wieder, ich muss mich doch dazu zählen. Aber es, es gibt in Wien so eine, es gibt in Wien so eine eigenartige morbide äh, Grundstimmung, die aus, warum auch immer historisch gewachsen zu sein scheint. Das ist so, wenn ihr euch zum Beispiel das Wiener Lied anhört, ich liebe Wiener Lieder, nicht alle, aber das sind, okay. wisst ihr, was ein Heuriger ist?
2: Mhm. ist so, ich nicht. So ein, so, ein, so ein Weingut oder Biergarten mäßig so, ne? Ja, ein Bier lass weg, bei Wein warst du richtig,
3: okay, okay. Ein beim, beim echten Heurigen gibt es kein Bier, ah, okay. sondern da gibt es nur Wein, da trinkst okay. du einen weißen Spritzer, da sitzt du vielleicht äh, sogar zwischen den Weinreben dann und kriegst dein was auch immer ein Schweinsbraten mit Knödel oder gibt oder ein Bradelfetten oder mit auf, auf eine, alles äh, laut, das ist also der Heurige an und für sich ist so ein äh, so ein Urwiener Kulturgut mhm. ja? und und es geht sehr viel um den um den Wein ja der Wein, und ich der Hans Moser hat einmal gesungen so ich muss in meinem letzten Leben ein Reblaus gewesen sein weil sonst äh, ich weiß auch nicht warum weil sonst sonst dem der Wein nicht so gut schmecken und gleichzeitig mit diesem Wein mit diesem mit diesem mit dieser mit, dieser, mit dieses auf den äh, Wein auf den aufs Protest stellen ähm, oder so so in den Vordergrund drücken kommt so eine so eine morbide ähm, äh, den Tod herbeisehnende äh, Stimmung mit <lacht> so eine Melancholie oder wie Melancholie, so Melancholie. ja im schon, positiven Sinne
2: wäre es jetzt eine Melancholie ja 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 <lacht> um,
3: und ich ich und ich mag ich mag's ja also das hat so das hat sowas ich mag das mobile. Also, ja, da kommt auch dieses, ja, ist eh schon wurscht her, ja, dieses oder schauen wir mal, dann sehen wir eh, ja, das ist, der, der, der Deutsche ist, oh, da haben, ich entschuldige, jetzt werde ich genauso schlecht Deutsch sprechen, wie äh, wie ihr wahrscheinlich, <lacht> wenn ihr versucht, Wienerisch zu sprechen, ähm, der Deutsche ist mehr so, ah, da, da haben wir ein Problem, da müssen wir mal sehen, hier, da müssen wir ranklotzen, da wir schon, hier, jetzt gebe ich dir mal ein ehrliches Feedback, mein Freund, das, was du hier gemacht hast, ist scheiße und so kommen wir nicht weiter und wir müssen produktiv aber so irgendwie, ja. das ist so ein bisschen das Deutsche im Gegensatz zum österreichischen, ja schauen wir mal, machen wir das morgen und da haben wir ja noch Zeit und jetzt trinken wir erst einmal ein Glas Wein und überhaupt, jetzt ist Winter, jetzt ist noch so kalt, rufen wir uns im Frühling einmal zusammen. Es ist, und
1: das, so eine und, Gelassenheit vielleicht. Kann man das ja, so im positiven Sinn vielleicht auch in, Gelassenheit sagen? Im positiven so Sinn noch Gelassenheit.
3: ja, ja. ja. Und, ähm, und das das ist, glaube ich, etwas, womit der Deutsche, wo der Deutsche dann oft, also der, ich ver verallgemeinere, jetzt das machen. jetzt der ja. Deutsche als verallgemeinerte Form. Ähm, dann läuft er, glaube ich, auch ganz gerne mal auf und das missinterpretiert er vielleicht. dann. Das ist die Wiener Volksseele einfach. Mhm. So, so so, sind wir. Wir wissen gleichzeitig, so sollte man eigentlich nicht sein. Eigentlich sollte man ein bisschen brav sein und gehen wir ein bisschen da, jetzt machen wir Karriere
2: und äh, ja, aber ey,
3: machen wir es morgen. Schauen wir mal.
2: Ja, okay, okay, ja. Also es ist es ist von be von beiden Seiten, vielleicht ist es einfach nicht kompatibel, obwohl wir uns dann ja doch so nah sind. Manchmal denkt man sich das dann, ne? Also ich glaube, es kommt ja, ja nicht von ungefähr den Deutschen, den du gerade gemacht hast. Also im Großen, glaube ich, ist dieses mal zwölf Grade sein lassen ein Fremdwort für viele, würde ich sagen, ja. irgendwie, ne? Aber Deutsche vielleicht, ja. ja. Vielleicht und, im Sommer.
3: Und der, der Österreicher hat einen, ähm gegenüber dem Deutschen einen, einen Minderwertigkeitskomplex, der sich auf viele Arten ausdrückt. Erstens einmal Österreich äh, Österreich war, das war mal was ganz, was Großes. Mm. Da, als wir noch den Kaiser gehabt haben, boom, wo, bis nach, <lacht> bis nach, bis zu den Gravaden, aber, und, äh, ich weiß nicht, wie groß Österreich und toll Österreich nicht war, und, ähm, und jetzt Südau so zwei Weltkriege, und was bleibt über so ein kleines Schnitzel, am, 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 am Zipf von Deutschland, mm. kaum größer als die Schweiz bei weitem wirtschaftlich nicht so erfolgreich wie die Schweiz. Ähm, und der große Bruder Deutschlands und ähm, Minderwertigkeitskomplex? Genau, und der Minderwertigkeitskomplex der Österreicher geht fix davon aus, dass der Uh, dass der Deutsche auch einfach intelligenter ist als der Österreicher. ja. Das liegt, hängt, glaube ich, auch mit der Sprache zusammen, auch mit der Redegeschwindigkeit mag es ja, zusammenhängen. Okay. Um, und, und das merke ich selbst oft auch manchmal. Wenn ein Deutscher, zum ersten Mal habe ich es mir gedacht, bei den Fußballern in, 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 in Deutschland, Donnerwetter, was sind das? Haben die, haben die haben die alle einen Abschluss von der Uni oder was? Was redet? <lacht> <oder? lacht> wenn du den österreichischen Fußballer, wenn du den anschaust, ja, da bist du ein bisschen versämelt, aber ja, <lacht> sie sind, sind alle irgendwie langsamer im Kopf, nicht alle muss ich dazu sagen mittlerweile, aber viele so ein bisschen man hat das Gefühl, dass die Österreicher sind ein bisschen langsamer im Kopf und ähm, ich weiß es nicht ganz genau, ob nicht die, zu lange Österreich auch die ein oder andere notwendige Schulreform verschlafen hat, oder obwohl eigentlich weiß ich schon, dass in Österreich notwendige Schulreformen verschlafen wurden, die dafür gesorgt haben, dass die Österreicher vielleicht wirklich immer dümmer werden oder zumindest dümmer langsamer
1: intelligent werden als als der Deutsche. Ja, das Mitbewerb. Kann, man, kann man aber bei deutschen Kindern auch vielleicht. <lacht> <lacht> also ich wollte gerade sagen, also das Bildungssystem bei uns ist äh, sehr für, in meinen Augen sehr reformbedürftig ja. und ähm, vielleicht ist auch so eine gewisse Entscheidung Finde ich auf jeden Fall sehr sympathisch in äh, der so schnelllebigen Welt, in der wir mm. uns äh, befinden. Deshalb finde ich die Sachen, die du eigentlich als negativ darstellst, denke ich mir so, fuck man, wir können also, von das hätte ich was gern abgucken. als genau, hätte ich gern auch ein bisschen als Stigma, als, als Deutscher, wenn man, so, wenn man das so pauschalisieren möchte, das finde ich, äh, find ich das eigentlich eher sympathisch, aber Roman. Es ist so immer Nachbarsgarten
3: grüner. Ne? Und also ja. Es hat halt alles eine, eine Kehrseite.
1: Ja? Genau. Dieses, dieses Langsame
3: ist zwar vielleicht bequem und gemütlich, und, äh, aber äh, halt auch nicht wahnsinnig lukrativ unter Umständen ja. zum Beispiel. Ja. Aber was wolltest du sagen?
1: Ja, äh, wir, wir haben auch immer, äh, wir haben am Ende unserer Sendung quasi oder so gegen Ende mhm. unserer Sendung ähm, hauen wir auch immer noch einen Liedwunsch raus, denn wir mhm. haben eine eine Playlist auf Spotify, die wir dann mhm. immer äh, quasi äh, bestücken und, mit und den Apple Liedern, Music. die wir uns und Apple Music genau mhm. äh, und natürlich jeder Gast und Gästin, die bei uns ist, äh, darf sich dann ein Lied äh, am Ende wünschen, das auf diese mhm. auf das auf diese Playlist gesetzt wird. Deshalb kannst du jetzt schon mal so langsam in, im Hinterkopf behalten, äh, okay. äh, was du auf was du Lust hast, auf die Playlist zu setzen. Okay. Genau um ja, jetzt habe ich ein bisschen den Flow hier äh, zerstört, ne?
3: Nein, überhaupt nee, nicht. Nee. Ich, ich zerstöre ihn gerade, indem ich schon nachdenke drüber. Obwohl, <lacht> stimmt, das ist eigentlich deine Verantwortung. Du hast den Flow zerstört. Ah.
1: <lacht> ich bin dran schuld. Ähm, aber äh, ja, macht er da überhaupt keinen Stress. Äh, mir geht es nämlich genau auch immer so, dass ich, äh, wenn ich es vergesse, Johann ist da immer sehr gut präpariert. Das ist ja. äh, unser Musik-Nazi. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, F da ist er immer gut präpariert. Deshalb, äh, Johann, ja. kannst du ja schon mal ein bisschen raushauen, was du dir heute überlegt hast. Äh, ah, ja, Ich hatte so ein bisschen gedacht, ich warte, aber, aber ich nee, ich
2: mache... Ich, nee, weil wir heute so viel, wir haben heute so viel über, über äh, Rassisten im weitesten Sinne gesprochen oder wie auch immer, wie sie genannt haben. Ähm, und da bin ich letztes drauf gestoßen, weil der beste Mensch der Welt Dirk von Lozo, das als einen seiner Lieblingslieder ähm, glaube beim Zeitmagazin äh, gesagt genannt hat ähm, von äh, The Special oder AKA The Special wie auch immer ähm, racist friend und das ist so äh, so Reggae Scar mäßig if you got a racist friend kennt man eigentlich ähm.
1: ne 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 nee. nee, ich habe jetzt gerade und, If really, uh, und Tocotronic hat das auch mal
2: in der Rock-Version <lacht> Rock ähm, now, now it's time for your friendship to end. So, so geht der Text. Ähm, und ähm, das äh, genau, hat Tocotronic ganz früher auch mal im Zehn-Jahres-Jubiläumsalbum als Rock äh, im Rock aufgelegt. Also ein guter mhm. guter Song, passt zum Thema, habe ich gedacht. Ähm, und deswegen tue ich jetzt mal auf die Playlist drauf. Mhm. Oh, oh, oh. Die Playlist heißt übrigens wieder Podcast, falls Leute jetzt vor sich fragen. <lacht> da muss ich mal reinhören. Bin ich? Äh, kann, kann ich auch schon was zur Playlist hin hinzufügen? Ja gerne, natürlich, Roman, natürlich. Um,
3: äh, 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 kennt ihr Cloud Rap? Ja, ja schon.
2: Ja, okay, das neue Ding. Um,
3: ist es das neue Ding? Okay, ja, ich bin, also, ich habe ich hab nicht gewusst, ob ich nicht vielleicht einfach besonders spät drauf gestoßen bin, so vor, weiß nicht, circa einem Jahr hätte ich mal, oder ein Dreivierteljahr auch oder auch so. nicht so die Wörter. Ja. ja, ich auch nicht. Um, aber es gibt einen, äh, einen Österreicher, der sich in diesem Genre... Äh, anscheinend international oder im ganzen deutschsprachigen Raum äh, äh, sehr sehr bewiesen hat. Und das meiner meiner Meinung nach zu Recht. Ich liebe seine gemütlichen Beats. ich ähm, er, er ist so ein bisschen äh, für mich der Ausdruck dieser wienerischen Seele von, aus, aus der ganz, ganz neuen Generation. Ähm, und zwar äh, der Song... Und um da geht, der heißt okay cool. Ah ja, Ihr werdet okay. kein vermutlich kein Wort verstehen von dem, was er da sagt. Um es äh, äh, ehrlich zu sagen, am Anfang habe ich mir auch schwer getan. Nämlich es ist gar nicht so Wienerisch oder so. Es ist also das würde ich am ersten noch verstehen. Aber es ist so genuschelt und das macht aber <lacht> gleichzeitig ähm, so viel Charme aus von diesem Song, dass ich den sehr gerne auf der Playlist sehen würde. Cool. Und darf ich noch einen zweiten draufstellen? Ja, also auf
2: jeden Fall. Wir, von wem ist denn der jetzt Weise, von, ich von, ich we mal, Ausnahmsweise. von von, von <lacht> wem ist denn der jetzt überhaupt Roman
3: der zweite der kommt oder? nein der
2: erste du hast jetzt nur den Titel gesagt ah
3: habe ich nicht gesagt Young Hoon ist aha, das
2: aha, okay <lacht>
3: Okay, also Young, so wie das englische, Ach so, nein,
2: jetzt. warte mal. Okay, Schimpft ich habe schon kann. gefunden. Warte, warte
3: mal kurz. Hast du schon gefunden? Okay, glaube,
2: Ich glaube, ein, äh, ein unserer, der schon zweimal bei uns zu Gast war, der hat, der hat mir das letzte Mal auch mal gezeigt, aber ich habe es mir okay. nicht angehört. Der wird, der wird sich jetzt besonders freuen, glaube ich.
3: Sehr wein. Und das
2: andere <lacht> ist von König Leopold. Meiner Meinung
3: nach ist er aus Köln. Graz. Also das König Leopold gibt es eigentlich nicht mehr. Das war eine Band, die aus zwei Leuten bestanden äh, ist und äh, einer davon, der, glaube ich, Leopold mit dem Nachnamen heißt, ist jetzt noch über. Ein genialer Musiker, muss ich dazu sagen. Sehr, sehr, sehr guter Schlagzeuger, der auch so mit Electronics recht minimalistisch und eben auch Sprache etwas macht. Äh, und das Lied ist wahrscheinlich das bekannteste von ihnen, aber es lohnt sich äh, auch die österreichische Musikszene gedeiht zu meiner Freude im Moment ähm, extrem sehr, ne? sehr. Mhm. Ich, ich freue mich sehr, was hier auf einmal wieder alles äh, auftaucht mhm. ähm, und ähm, König Leopold hat den Song Kohlhauser gemacht, da geht's ähm, auch weil ich muss es jetzt kurz zusammenfassen, weil auch davon werdet ihr kein Wort verstehen und auch ich hier muss ich wieder sagen, ich auch nicht. Ähm, aber so im Groben, weil es ist ein sehr steirischer Dialekt. Die Steiermark ist eines äh, der eher südlicheren Bundesländer in Österreich mit der Landeshauptstadt Graz. Ähm, in der Steiermark gibt es Regionen, in äh, der die Leute eher bellen als reden. Das hört sich dann so an, dass sie sagen Ja, <lacht> was hast du denn jetzt gemacht? Jetzt kommst du wieder her, jetzt machen wir das Gemeinsam, es kann jetzt so schwer sein. Das so hört sich das an, wenn sie reden. Nicht immer leicht zu verstehen. Für mich geht's üblicherweise, aber sie haben absichtlich die Lyrics in diesem Song, glaube ich, sehr diffus gehalten. Und es geht um einen tatsächlich existierenden Fleischhauer in irgendeinem kleinen Kaffee in der Steiermark. Ähm, äh, der äh, der, der Fleischhauer, das sagt man ja gar nicht in, in Deutschland, also ein, ein, ein Fleischer ist, wie sagt Metzger. man? Metzger. Ein Metzger, Metzger, genau. Also ein Metzger in der Steiermark. Ähm, der der anscheinend, der anscheinend die Wurst äh, irgendwie verteuert, verkauft. Kann ich mich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so genau erinnern, zu teuer verkauft oder so. Auf jeden Fall hat er sich durch diesen Song diffamiert gefühlt und hat. Ähm, glaube ich, eine Klage angestrebt oder tatsächlich geklagt, die dann, glaub, meines Wissens nach abgewiesen wurde. Aber das weiß ich jetzt gar nicht so ganz genau. Aber ähm, das Lied Kohlhauser, äh, der Refrain, äh, heißt Halt, halt, halt die Goschen. Meine dreijährige Tochter singt das <lacht> sehr gerne. <lacht> meine, meine Frau schaut mich manchmal böse an, deswegen, weil halt die Goschen heißt so viel wie Halt die Pappen, also äh, halt den Mund, sei still auf eine sehr derbe Art und Weise. Halt die Gauschen, in diesem Di äh steirischen Dialekt rennt meine Tochter durch die Wohnung und sagt, Halt, Halt, Halt die Gauschen.
2: <lacht> ja. Sehr schön. Voll ja, ich freue mich, dass du heute mal mein Part übernommen hast, Roman. <lacht> das
1: Benner auch mal. Sehr mehr. gerne. Es ist
2: nicht immer nur mein Problem.
1: <lacht> Aber es ist doch schön, wenn man so viel äh, dazu sagen kann. Das macht es einfach extrem schmackhaft ja, danach ich anzuhören. Auch. ich habe richtig Bock. <lacht> da freue ich mich schon auf die Liste. Ja, dann bleibe ich ja jetzt am Ende übrig und ähm, genau, ich bin ja nie so lange, aber ich mache jetzt auch äh, eine Band drauf und zwar Wieso, eine Punkband, die ich in meiner Jugend, in meiner Sturm- und Phase, von der du auch vorhin gesprochen hast, Roman, ja. äh, gehört habe. Und äh, genau, da dachte ich mir auch, äh, da gibt es ja so viele gute Lieder und äh, Wieso war für mich auch immer so äh, genau das Maß an Punk, das, das gut zu mir gepasst hat. Ähm, und äh, da gibt es ein äh, total äh, lustiges oder gutes Lied, äh, Die letzte Sau. Und mhm. da hat mir äh, da hat mir der Refrain einfach immer so gut gefallen und ich habe den immer, äh, immer so gerne mitgesungen. Ähm, genau der da so irgendwie geht und jetzt spritzt das warme Blut aus dem Hals der letzten Sau und mit ihr stirbt ein kleines Stück Geschichte dieser Stadt. Hört sich sehr wienerisch an, der Text. <lacht> <lacht> ja, ähm. Darf auf dieser Liste für mich nicht fehlen, genau. Äh, von ein Stück Jugend auf jeden Fall von mir, dass ich da wieder draufsetze ja. Richtig und wichtig. Jetzt hast du aber zwischendurch Richtig vergessen, äh,
2: die, den Einspieler reinzumachen, ne? oder den, die Hintergrundmusik. Wie ist das, Benner
1: Ja, nee, wir, wir machen heute nur den Rausschmeißer. Nur den Rausschmeißer. Die Rausschmeißer melodie Ja, aber ach, es ist noch so
2: viel übrig geblieben, Roman. Wenn du mit Happy Day durch bist, kommst du noch mal einfach rum, okay? <lacht> nach nach ja, den zehn Jahren. Sehr wenn gerne. Du, wenn du die zehn Jahre voll.
3: <lacht> gerne. Also es hat mir großen Spaß gemacht. Ich ähm, bin zeitabhängig, je nachdem wie viel Zeit ich habe, sehr gerne wieder mit dabei.
1: Ja, machen wir. Das freut uns sehr. Schön. Das hat echt Spaß gemacht. Toll. Ja, also vielen, vielen Dank. Äh, genau, das ist immer schön, wenn man Gäste hat. Und heute, Roman war wirklich das erste Mal also, wir kennen dich, aber du kennst uns nicht. Und das war jetzt der, der neueste Zustand, den wir mal im Podcast hatten. Mach noch ein Foto von uns. Ja. Ist das okay, Roman? <lacht> das Internet? Sicher. Sicher. <lacht> <lacht> ja. Ja. Also, vielen, vielen Dank, dass du dir vor allem die Zeit genommen hast, mit uns zu labern in unserem sehr, kleinen Spaten-Podcast. Auf jeden Podcast. Fall. Okay. Oh, gut. gut. Also, toi, toi, toi für Österreich. Und raus das Ding. Toll, Teufel für Österreich, Robert. Danke. Was gut. Dankeschön. Ja <lacht> auch.
3: Fein was.